0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo diese Leute immer herkommen, aber irgendwie sind die dann immer morgens in meiner Timeline und jeder hat schon eine Meinung dazu. Und ganz häufig ist es auch so, dass wenn du nur den Trend hast, dass es total schwierig ist, überhaupt an, an die, die Grundursache zu kommen, weil alle Leute nur sagen, ah, darüber ist jetzt alles gesagt worden.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 36: Das exilierte Twittervögelchen. Herzlich willkommen im Truppenhaus mit der fast kompletten Originalbesetzung, nämlich mir und dem Paul. Hallo. Und der Heike. Hallo. Wir sind aus verschiedenen Gründen etwas gestresst und angeschlagen. Deswegen seht es uns nach, wenn das jetzt nicht die Länge hat, die es sonst hat. Aber vielleicht hat es es ja, ihr wisst es besser als wir. Auf jeden Fall haben wir uns hier zusammen getroffen. Eigentlich wollten wir über was ganz anderes reden. Aber wie immer, wie immer kam was dazwischen. Und was kam diesmal dazwischen? Twitter.
0: Die, die Folge wird so chaotisch für unser Thema.
1: So chaotisch wie unser Thema. Ähm, die Leute, die nicht wissen es gibt vielleicht zwei, drei HörerInnen, die nicht von Twitter zu uns kommen, weil unsere, ich bin mir ziemlich sicher, die 99,999 Prozent unserer HörerInnenschaft ist von Twitter, aber diejenigen, die es nicht wissen, ohne Twitter gäbe es diesen Podcast nicht. Ohne Twitter würde ich weder Power kennen, noch würde ich die Heike kennen und unser Hauptaccount vom Tropenhaus ist auch noch auf Twitter, aber <lacht> wie so viele andere Leute müssen wir wohl demnächst unsere virtuellen... Säcklein packen und irgendwo anders hingeht, vielleicht auch nicht. Genau darüber wollen wir mit euch heute reden. Wir wollen gar nicht über die Hintergründe und warum und wie, weil das ist links, rechts, oben, unten breit beschrieben worden. Das könnt ihr alles nachlesen. Wir werden natürlich dementsprechend Artikel verlinken. Aber was passiert ist, Elon Musk hat Twitter erst wollte er es nicht kaufen, dann wollte er es doch kaufen. Jetzt hat er es gekauft und hat es geschafft, innerhalb der kürzesten Zeit das ganze Ding komplett wirklich an die Wand zu fahren. Leute sind gefeuert worden, Leute sind gebeten worden, wieder zurückzukommen. Ganze Teams haben sich verabschiedet. Und im Prinzip ist jetzt die Stimmung auf diesem sozialen Netzwerk so ein bisschen, man sitzt so zusammen bei Kerzenschein und wartet, dass das Licht ausgeht. Ob es das wird, wissen wir nicht. Aber die die Chance besteht. Und deswegen wollten wir aus aktuellem Anlass kurz mal darüber sprechen. Was bedeutet uns Twitter eigentlich? Wie stehen wir zu dieser Gesamtsituation jetzt gerade? Vielleicht auch so schöne Erinnerungen an Twitter. Generell, wie immer. Was bedeutet dieses gesamte Konstrukt, was ja auch popkulturell nicht irrelevant geworden ist in den letzten Jahren, so für uns? Und deswegen sitzen wir hier, warten, dass das Licht ausgeht und äh, reden darüber, wie immer. Dann fangen wir doch einfach mal direkt mit unseren Prognosen an, die wir im Vorgespräch schon hatten. Was glaubt ihr wird passieren? Wird Twitter wirklich untergehen? Ich weiß, dass Paul das nicht denkt, deswegen kann er direkt anfangen. Paul, du denkst nicht, dass Twitter untergehen wird, hast aber einen Riesenspaß daran zuzugucken. Gerade, äh, Warum glaubst du das denn nicht?
0: Ja, es ist alles irgendwie am Brennen und ich äh, bin aktuell selber nicht mehr aktiv auf Twitter, aber ich lese noch fleißig mit, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Ich glaube nicht, dass Twitter untergehen wird, weil dafür ist einerseits die Nutzerbasis zu stark und ich glaube, dass Twitter sich eher verändern wird. Also ich kann mir vorstellen dass es viele verschiedene Wendungen nehmen kann. Das ist entweder so, äh, das wird was, was Musk angekündigt hat vor einer Weile mal, dass er so diese Everything-App machen will, dass er so was machen will wie das chinesische WeChat und und äh, Twitter dafür als Nutzerbasis schon mal nutzen will. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, w- dass er äh, nach zwei Wochen wieder den Spaß daran verliert an seinem neuen Spielzeug und äh, äh, so wie, wie er es mit diversen anderen Projekten und Firmen gemacht hat, das einfach fallen lässt und äh, komplett vergisst. Und es dann irgendwie so seinen normalen Weg äh, wieder nimmt, dass es äh, wieder mehr oder weniger so wird wie vorher. Ich kann mir auch vorstellen, dass Twitter zu so einem, zu einem Pool von äh, Rechtsradikalismus wird, weil er jetzt äh, die ganzen äh, Accounts wieder aktivieren will, Trump und so weiter, die alle gesperrt waren und äh, sich dann entsprechende Gruppen auf Twitter wieder vereinen und versammeln. Die Frage ist, ob diese Gruppen auf Twitter wieder zurück wollen, ob sie da, äh, ob, ob diese Gruppen da selber äh, Bock drauf haben, weil die sind ja auch äh, haben ja auch ihre eigenen Netzwerke gefunden, auf denen ich jetzt nicht aktiv bin. Ich weiß nicht, wie, wie deren Stimmung so ist. Deswegen, ich glaube nicht, dass Twitter untergehen wird. Ich glaube, Twitter wird sich schlimmstenfalls oder bestenfalls, je nachdem, äh, verändern. Und ähm, dann werden wir mal sehen. Äh, äh, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Twitter wirklich äh, komplett zumacht, weil dafür ist die Nutzerbasis noch zu groß. Und solange es eine große Nutzerbasis gibt, gibt es immer noch zu viele Leute, die ein Interesse daran haben, das Ding am Leben zu halten. Und deswegen glaube ich nicht, dass es untergehen wird. Das ist meine Prognose.
1: Um hier ein paar Fakten einzustreuen Im Jahr 2021 belief sich die Zahl der weltweiten Twitter-Nutzer auf 362,6 Millionen. Also das ist schon eine Hausnummer, über die wir hier reden, auch wenn gerade gefühlt die Hälfte davon, wie so Ratten, das sinkende Schiff verlässt. Ähm, Das nur so als Einwurf. Heike. Ähm, Ja, ich finde es
2: schwierig, weil ja auch immer ein bisschen die Frage ist, was bedeutet es, dass eine Plattform stirbt. Jetzt gerade die ganz konkrete Prognose für dieses Wochenende ist ja, dass Twitter möglicherweise offline geht. Und dass niemand weiß, ob und wie es danach wieder online geht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das was ist, was früher oder später in den nächsten Wochen passieren wird, dass Twitter allgemein Probleme bekommt, die Server am Laufen zu halten. Musk hat halt furchtbar vielen Leuten gekündigt. Es sind ja die Leute sehr zwiegespalten, ob das jetzt Unfähigkeit ist oder ob da irgendein größerer Plan hintersteht. So oder so kann ich mir gut vorstellen, dass Twitter zwischendurch offline geht. Und weil es viele Leute gibt, die Twitter als eben nicht nur Plattform, sondern auch zur Kommunikation genutzt haben, ist das natürlich ein Riesending. Also wenn WhatsApp mal zwei Stunden down ist, ähm, ich weiß nicht, so so technikphobe Menschen würden vielleicht sagen, "Ah, da haben die Leute direkt Entzugserscheinungen, aber das ist es ja nicht. Ich kann meine... FreundInnen plötzlich nicht mehr erreichen, weil wir keine SMS mehr schreiben und das unser primärer Kommunikationskanal ist. Und ich glaube, dass ist, wie viele Leute Twitter auch zumindest mit einigen anderen Personen zusammen benutzt haben. Also man hat nicht all seine Privatkontakte auf Twitter, aber halt ein paar Leute, mit denen man möglicherweise täglich in Kontakt ist. Und das fällt in dem Moment weg. Und das fühlt sich dann in der Tat an wie der Untergang von Twitter. Aber dementsprechend, was ich mir halt, also die Art, auf die andere Social-Media-Plattformen gestorben sind, war halt, dass nach und nach die NutzerInnen da weggekommen sind. das ist ja jetzt gerade diese krasse Situation. Wir haben super viele Plattformen sterben sehen. Äh, Ich ich war die Generation nicht mal Studi-VZ, sondern Schüler-VZ. Facebook ist immer noch alive and kicking, sagt man mir, aber ich kenne niemanden mehr, der Facebook nutzt. Und soweit Aus meiner Perspektive ist Facebook eine gestorbene Plattform. Ich kenne niemanden mehr, der das nutzt. Offenbar hat Facebook immer noch viel Traffic, aber es ist nicht Teil meiner Lebenswelt und ich muss davon ausgehen, dass es irgendwelche ähm, älteren Leute sind, die das übernommen haben. Oder äh, jeder hat 2,5 MitschülerInnen von früher, die immer noch auf Facebook sind. Aber niemand, der sich in irgendeiner Form online bewegt, nutzt Facebook. Ähm, MySpace war irgendwann einfach weg. Um, all diese ganzen, also, weil man auch nicht mehr da war. Ich glaube, mein MySpace, also, das, das, mein MySpace-Account habe ich auch ernsthaft gelöscht. Und was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass je nachdem, wie lange diese Phase jetzt andauert, ähm, Twitter tatsächlich diesen Weg geht. Twitter hat viel länger Bestand gehabt als alle anderen Social Media Plattformen, die ich erlebt habe. Und ist absurd groß geworden. Und während ich selber sehr lange auf Twitter war, ich meine, das können wir ja, das, das, da werden wir ja auch noch drüber reden, was hat Twitter für uns bedeutet und wie lange waren wir da, äh, muss ich halt auch sagen, dass ich beispielsweise, ich wüs- wüsste gerne, ob ich eigentlich als Userin geführt wurde in dieser Statistik. Ähm, vermutlich ja, aber mein Hauptaccount habe ich lange schon nicht mehr so verwendet wie früher. Ich habe den einmal im Monat ungefähr verwendet, um ein Update zu schicken oder so. Und ich kenne viele Leute, die sich gerade jetzt während der Corona-Zeit früher oder später schon angefangen haben, so ein bisschen von Twitter zu verabschieden und angefangen haben, andere Sachen zu machen, weil Twitter in Wirklichkeit schon nicht mehr so gut funktioniert seit ein paar Jahren. Und die Frage wird so ein bisschen sein, und das ist ja was, was auch, rumgeht, als Gerücht zumindest, Paul, du hast es gerade auch schon angesprochen, dass Musk ja offenbar Wünsche dafür hat, Twitter umzugestalten ähm, und dass daraus halt so eine, wenn ich es richtig verstanden habe, witzigerweise auch sowas quasi Dezentrales werden soll und das umgemudelt werden soll in, ich weiß nicht, eine... Ähm, Eine Konkurrenzplattform zu diesem abstrusen Metaverse vielleicht oder was auch immer. Und meine große, große, große Hoffnung wäre, dass das nicht passiert, weil der hier zwischen Twitter wird ist nicht mehr benutzbar und Twitter erfindet sich neu so groß ist, dass die Leute in der Zwischenzeit schon andere Möglichkeiten gefunden haben für sich. ähm, online weiter unterwegs zu sein und dementsprechend dann vielleicht ihren Mastodon-Account schon haben und einfach auf Mastodon bleiben und sagen, nee, ich muss jetzt nicht mehr wirklich zurück. Und äh, das ist so ein bisschen, wenn ich ich optimistisch bin, ist das meine Prognose. Ähm, Twitter wird natürlich online bleiben Ewigkeiten, weil es dauert ewig, bis sich so eine Plattform eingesteht, dass sie nicht mehr funktioniert. Und wenn sie nicht lukrativ es kommt auch ein bisschen drauf an wie lukrativ sie letztlich sein soll und meine also meine Hoffnung ist Twitter sieht irgendwo so vor sich hin aber die Leute merken dass es halt auch irgendwie anders geht und wenn man überlegt Mastodon hat in den letzten Tagen glaube ich es ist auf sechs Millionen BenutzerInnen gekommen das ist jetzt keine so große Ansage aber eigentlich schon wenn man sich anguckt was das ist und wie klein Mastodon vorher war und dass halt nur so ein paar verquere Nerds das überhaupt kannten, dann weiß ich nicht. Also das Bedürfnis, irgendwo hinzugehen, ist schon größer geworden. Und was ich halt jetzt zum ersten Mal auch an mir selber erlebe, was ich vielleicht vorher hätte machen sollen, aber nie gemacht habe, ist, dass ich wirklich anfange zu merken, was bedeutet es eigentlich, dass ich meine Daten die ganze Zeit irgendwo habe, wo sie mir nicht gehören. Und zwar gar nicht von wegen, ja, hier... Das wird an irgendwelche Firmen verkauft. Ja klar, ich weiß abstrakt, dass das schlimm ist, aber sorry, persönlich kann ich damit nichts anfangen, weil ich immer das Gefühl habe, ja gut, ich benutze halt auch gratis Twitter. Wer weiß, was was die nachher mit meinem Content machen. Aber einfach plötzlich zu wissen, ich habe keinen Zugriff mehr unter Umständen nächste Woche auf Bilder, die ich getwittert habe, auf Threads, die ich gemacht habe, auf Top-Ten-Listen, die ich gemacht habe zum Jahresende hin oder sonst irgendwas. Ähm, Vielen Leuten die Technik, äh, die Technik, nicht so sehr verstehen oder nicht so sehr verstehen wollen wie ich, weil ich immer einfach ein bisschen denkfaul war, was das angeht, sitzen jetzt gerade zum ersten Mal da und, de- da und denken sich, wow, okay, ähm, vielleicht ist es nicht so cool, dass ich jahrzehntelang Content ins Internet gepostet habe, die, mit dem Gefühl, ich, ha- ich habe den für immer, der gehört mir für immer. Ähm, wir müssen anfangen, anders darüber zu denken, wie wir mit Social Media umgehen. Und dafür ist das gerade eine grandiose Situation, weil das, was mir daran so stark auffällt, vielen anderen Leuten auch zum ersten Mal auffällt. So Leute denken zum ersten Mal darüber nach, wie funktionieren diese Plattformen eigentlich? Weil ehrlich gesagt, als ich ins Internet gegangen bin, waren die schon da. und Das war cool und man konnte sich anmelden und fertig. Und dass die betrieben werden, dass da Leute hinterstehen, dass da Leute hinterstehen, die Geld bekommen müssen, dass sie sich natürlich über Werbung tragen, aber wie sehr tragen sie sich eigentlich über Werbung? Das sind alles Fragen, die sich jetzt für viele Leute zum ersten Mal stellen ich finde das ganz, ganz großartig und äh, ich glaube, dass selbst wenn Twitter sich neu erfindet und wir in die dystopische Zukunft kommen, in der dann alle tatsächlich bei Twitter landen wieder, bei der neuen Version von Twitter, Twitter 2.0, was weiß ich, die Leute zumindest daraus gelernt haben und angefangen haben, mehr darüber nachzudenken. Und eine letzte Sache will ich noch sagen, dann wüsste ich gerne von dir deine Prognose, Angela. Aber alles, was die Leute immer gesagt haben über Twitter war, bitte, wir wollen, dass wir wollen einen Edit-Button, wir wollen, dass wir unsere ganzen dämlichen Tippfehler nachkorrigieren können. Gebt uns doch bitte einfach nur einen Edit-Button, den wir in der ersten Minute, nachdem wir getwittert haben, nochmal irgendwie verwenden, bitte, bitte, wir wollen unsere Tweets edieren. Das war das eine. Und das andere, was sie wollten, war, dass es eine Möglichkeit gibt, die Nazis und Rechtsradikalen effektiv von dieser Plattform zu bannen. Und Mastodon hat beides. Alle haben immer gesagt, das sind die beiden Sachen, die sie wollen. Es gibt eine Alternative, die diese genau diese beiden Sachen hat. Also es wird sich jetzt viel zeigen darüber, was Leute wirklich wollen. Und ob sie das nur so gesagt haben.
0: Ich habe ich hab gerade ein, äh, eine kleine Korrektur zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, äh, Mastodon hätte jetzt 6 Millionen User, es hat 1,6 Millionen User. Das sind immerhin, äh, also meines Wissens nach, zu dem, ja. was ich gehört habe. Und das sind, hat sich verdreifacht innerhalb äh, von von zwei Wochen, die Userzeit, äh, Userzahl, aber es ist immer noch nicht so es ist immer noch weniger als ein Prozent von dem, was Twitter ja. hat, leider. Ich
2: meine, das wäre bei sechs Millionen wäre es auch im prozentual gewesen, nicht so viel gewesen. Ich hatte die Information, allerdings, das finde ich gerade ein bisschen erstaunlich, vielleicht hat sie sich versprochen, weil ich hatte die Information aus einer Nachrichtensendung vorgestern Abend. Insofern. Äh,
0: okay. Ja, vielleicht irre ich mich auch oder die, die Zahlen sind inzwischen schon wieder outdated. Wer weiß. Ja, ja. ja. <lacht> Aber Schnelllebige Zeit. gezeigt. können
1: das ja nachschauen. Genau. <lacht> genau. Wir erreichen diese Information nach. Um einzuhaken auf deine Frage, ich versuche das jetzt du, du hast nämlich viele Sachen jetzt gesagt, das war war gut. Ich versuche das aber jetzt mal gerade zu bisschen zu sortieren, dass ich jetzt gerade bei meiner Antwort rein auf dieser Prognose äh, bleibe. Und über den Rest können wir dann danach vielleicht sprechen. Auch ich habe diverse Netzwerke sterben sehen und sie sind alle sehr langsam gestorben. Das äh, hatte ich auch tatsächlich getweetet. Das ist jetzt das erste Mal, dass man so zusammenhockt und wartet, dass der Schuh fällt oder das Licht ausgeht. Ich kann es nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie mich glauben kann. Da mir da das technische Know-how fehlt, ist es wirklich so, dass wenn so viele Leute fehlen, kommt es mir tatsächlich irgendwie plausibel vor, dass gerade der eine Mensch oder das eine Team das super gau verhindern könnte, oder der genau weiß, dass dieser eine Line Code da da genau hingehört, wo sie hingehört, dass die jetzt alle weg sind, schon bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen, was, keine Ahnung, Software für Banktransfer macht zum Beispiel, kann das bedeuten, dass es Großausfälle gibt. Was ich erlebt habe zum Beispiel ist, kann ich auch nachverlinken, es gab irgendeine Art von Update, die sehr viele Firmen verpennt haben, die diese tragbaren Geräte ähm, produzieren, wo man ähm, kontaktlos mit bezahlen kann. Da gab es ein Update, das haben die alle verschnarcht und deswegen haben wir auch hier in der Stadt, wo ich wohne, wirklich flächendeckend spürbare Ausfälle gehabt von, ich wir können nicht mit Karte bezahlen. Das hat nicht ewig gedauert, das war nach ein paar Tagen wieder gefixt, aber sowas kann ich mir vorstellen, dass das passieren wird. Nicht, dass Twitter dann auf ewig weg ist, aber dass Twitter langsamer wird, verbacker wird und ähm, mit da meine ich auch, dass es sind ja schon so Dinge passiert wie, auf einmal konnten Leute hinter Schlösser schauen. Es wurde schon berichtet, dass Leute in die DMs reingucken können. Und ich glaube, das wird zu einer weiteren Flucht führen. Und das verknüpft aber wieder mit der Frage, wie man Twitter benutzt. Darüber würde ich dann ähm, gleich im Anschluss reden. Daher, ich kann es wirklich absolut nicht sagen, von morgen ist alles tot und übermorgen ist wieder alles da, aber total verbuggt, bis alles bleibt irgendwie so halbwegs, wie es jetzt ist, aber die Leute gehen. Das habe ich nämlich bei LiveJournal erlebt, ähm, eine Plattform, wo ich war. Ähm, Da gab es so zwei Dinge, wie du jetzt gerade sagtest. Einmal war sie schon so leicht veraltet und es gab bessere Alternativen. LiveJournal war eine Blog-Plattform, die auch Communities unterstützt hat, aber man konnte sehr schlecht Sachen über den eigenen Account hinweg teilen mit anderen. Man konnte zum Beispiel, wenn einem was gefallen hat von einem äh, Account, den man gefolgt hat, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Das konnte man nicht teilen oder boosten oder irgendwie. Das konnte man halt liken, höchstens. Und selbst die Funktion kam sehr spät erst. Oder man konnte halt drunter schreiben. Aber es gab keinen Weg, das irgendwie weiterzutragen. Und diese Funktion ist sehr spät erst dazugekommen. Und das hat dieser Plattform so ein bisschen das Genick gebrochen. Was aber gleichzeitig kam, ist, dass die verkauft wurde, an ähm, ein Unternehmen, was eine Politik hatte, die der ähm, dem größten Teil der Userbase nicht gefallen hat. Und diese zwei Dinge haben dazu geführt, dass LiveJournal langsam aber sicher als meistgenutzte Haupt-Social-Media-Plattform ausstarb und die Leute nach und nach woanders hingegangen sind, weil sie mit dem nicht mehr einverstanden waren. Und da können wir dann gleich drüber reden, weil sie mit dem, wie sie das benutzt haben, dass sie haben sich da nicht mehr sicher gefühlt. Und ähm, das werde ich für, für Twitter, sehe ich das auch und sehe das jetzt auch schon. Leute schauen sich das erste Mal um, was gibt es eigentlich woanders. Und gehen zwar nicht unbedingt ganz freiwillig und auch mit so einem weinen und einem lachenden Auge, aber die Art und Weise, wie Twitter, glaube ich, bis vor zwei Wochen war, ist jetzt vorbei. Es wird auf jeden Fall, was auch immer jetzt kommt, ist es ein anderes Twitter, eine andere Twitter-Erfahrung. Und die Zeit, die wir damit hatten, die ich damit hatte, sehe ich als jetzt für mich beendet Und ich glaube, aus diversen Gründen ist das eine gute Sache, ähm, weil ich bin zwar jetzt niemand, die auf Verschwörungstheorien und so dunkle äh, dunkles Gemunkel eingeht, aber ich finde es schon sehr bezeichnet, dass in einer Zeit, wo wir zum Beispiel äh, kurz davor stehen, dass äh, sich Trump wieder zum Präsidenten aufstellt und überall die äh, rechten Netzwerke erstarken, eines der Informationsnetzwerke auf einmal von jemandem übernommen wird, der eben nicht dafür sorgen wird, dass diese Leute zensiert werden. Und ähm, ich halte das nicht für einen Zufall. Ich halte das äh, mit auch politisch bedingt, dass es eine Art und Weise ist, zu versuchen, ähm, den Diskurs auf eine bestimmte Weise zu bestimmen. Was ich nicht glaube, ist, dass es ihm gelingen wird, weil Elon Musk sich der Gen Z gegenüber ähm, steht und äh, ich glaube, der unterschätzt ganz gewaltig, <lacht> ähm, wie schnell die sich wieder rearrangieren und was Neues aufbauen. Aber ähm, ich sehe das durchaus als eines dieser letzten Zuckungen der ähm, einer einer Weltordnung, die gerade dabei ist, zu äh, zu zerbröseln und die die Demokratie überall gefährdet. Die gehen nicht kampflos und das ist eines dieser Aufbäumen die wir gerade weltweit erleben. Und in dem Zusammenhang sehe ich das so. Das sind so meine zwei Cents für was was wird jetzt geschehen und in welchem Kontext sehe ich das. Also auf gar keinen Fall sehe ich das als einfach nur irgendeiner, der keine Ahnung hat, hat das gekauft und fährt es jetzt an die Wand. Dafür ist das einfach zu groß und zu wichtig. Und ich glaube, das wird irgendwie in 10, 20 Jahren wird das irgendwer in einer ganz tollen Arte-Doku, wenn es eine Arte noch gibt, irgendwie darstellen als Mit einer der wichtigsten Sachen, die so passiert sind. Ähm, Aber ich finde diese Frage, die jetzt so immer wieder ähm, da so ähm, reingerätscht, ist wichtig. Nämlich, wie haben wir Twitter erlebt? Warum sind wir auf Twitter gekommen und wie haben wir Twitter benutzt? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die man gar nicht trennen kann davon. Und das ist deswegen die Frage, die ich als nächstes dann noch stellen würde. Und dann fangen wir doch wieder bei Paul an. Wie bist du auf Twitter gelandet? Wann war das so ungefähr? Und wofür hast du es dann benutzt? Das muss nicht mal was sein. Ich glaube, das war bei mir nämlich auch so, dass man das irgendwie geplant hat, sondern eher da, was hat sich so ergeben, wofür du du es dann benutzt hast? In den Jahren, auf denen du dort warst.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Ähm, Weil bei mir war ich ich muss eigentlich mal den gesamten Weg aufrollen, äh, bis bis ich in diesen Podcast gekommen bin, sozusagen. Das fängt nämlich äh, tatsächlich bei mir mit den Anfängen des Internets an, oder nicht mit den Anfängen des Internets, sondern mit den den Anfängen, wo ich Internet benutzt habe. Äh, Da gab es... äh äh, früher, äh, vor, vor YouTube, wir hatten ja nix, ähm, da gab es äh, so verschiedene Seiten, wo man dann irgendwelche Videos sehen konnte, die dann geteilt wurden oder Bilder oder solche Sachen. Und äh, das waren dann halt so Sachen, die man so mit 10, 11, 12 Jahren cool fand. Kannst du kurz eine ähm, zeitliche
1: Einladung geben? Weil ich bin ja, wie gesagt, jetzt so. wieder hier die ältere Generation und für mich wäre das, was du jetzt sagst, 91, da gab es noch kein Internet. Also wovon, von welchem Jahr gehen wir denn jetzt hier?
0: Um um die Jahrtausendwende, um die Jahrtausendwende, da gab es dann so äh, Sammellink-Seiten wo dann irgendwelche äh, witzigen Sachen gesammelt wurden oder irgendwelche faszinierenden Sachen, die man jetzt eben auf Twitter zum Beispiel finden würde, wo dann irgendwelche Leute dann sagen, hey, guckt, äh, guckt euch das mal an. das Da gab es dann so Seiten, die das so zusammengefasst haben quasi. Äh, oder heute wäre das, äh, ich glaube, Reddit wäre so am, äh, am ehesten vergleichbar heute. Und äh, da gab es unglaublich viele von diesen Seiten. Und dabei äh, äh, bin ich eben auf einige gestoßen, weil die halt so auf dem dem Schulhof rumgereicht wurden, sage ich mal. Und darüber äh, bin ich auf einen Typen gekommen, der äh, so eine Web-Videoserie gemacht hat. Und der hatte ein Online-Forum. Und das war das erste Online-Forum, wo ich dann aktiv wurde. Und über dieses Online-Forum bin ich dann auf andere Web-Videoseiten gekommen. Und von diesen Web-Videoseiten dann, äh, äh, sechs, sieben Jahre später, gab es bei Schüler-VZ äh, gab es dann yes. schüler gruppen und, und dann war ich in einer Schüler-VZ-Gruppe zu einer dieser Online-Serien, die ich damals kennengelernt habe. Und in dieser Schüler-VZ-Gruppe habe ich zufällig jemanden kennengelernt. Und als dann Schüler-VZ langsam kaputt ging, äh, war, war ich immer noch mit ihm im Kontakt. Und er hat gesagt, Facebook finde ich, äh, find ich doof, ich bin auf Twitter. Und dann hat er gesagt, wenn du mit mir in Kontakt bleiben willst, dann melde dich auf Twitter an. Das war 2012. Habe ich mich auf Twitter angemeldet. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und der hat mir dann gesagt, alles klar, hier hast du eine Liste von zehn Leuten, denen folgst du mal und guckst mal, was die machen und dann machst du das nach. <lacht> und äh, dann äh, äh, habe ich halt diesen zehn kompletten, zufälligen Leuten gefolgt und äh, habe mir angeschaut, wie die dann über Kinofilme oder über Videospiele oder über Fußball oder sonst irgendwas getwittert haben und äh, habe die dann darüber kennengelernt. Mit einigen habe ich heute noch Kontakt mit anderen gar nichts mehr oder die haben ihre Accounts gelöscht. Und dann so nach und nach ähm, habe ich dann äh, größtenteils irgendwie so, ja, äh, was auch immer mir irgendwie in den Kopf kam, getwittert, irgendwelche irgendwelche blödsinnigen Gedanken, die man so mit 22 hat und ähm, dann wurde Twitter für mich lange Zeit tatsächlich eine Plattform, die ich ausschließlich dafür genutzt habe, Fußball-News zu bekommen. Weil es gibt auf Twitter eine sehr, sehr große äh, Bundesliga- und Fußball-Community, die ähm, äh, äh, die eben sehr aktiv ist. Und da gibt es, sage ich mal, mehrere Communities, die sich auch alle überhaupt nicht ausstehen können. Und äh, ich bin natürlich in der einzig Richtigen. Und äh, da habe ich dann eben äh, die, die Plattform genutzt, um, ähm, um mich über mein Fußballteam und was so im Fußball passiert äh, zu informieren. Und da hat man über Twitter einfach am schnellsten und am besten News bekommen. Die, die dann eben äh, besser geprüft waren, als das, was in der Bild stand, oder äh, eben besser äh, oder schneller waren, als das, was im Kicker stand. Und dafür, dafür habe ich Twitter sehr, sehr lange Zeit genutzt. So bis, ich will
2: nur einmal kurz anmerken, ja. das heißt, du bist tatsächlich eine der wenigen Personen, die Twitter von vornherein für das benutzt haben, wofür es da war, nämlich als Kurznachrichtendienst.
0: Ja, genau. Genau und äh, darüber habe ich es dann eben äh, auch sehr viel so in der Fußball-Community kennengelernt und dann habe ich äh, Twitter nach und nach immer weiter geöffnet und habe es auch für andere Podcasts oder andere Leute, die ich kennengelernt habe, genutzt oder äh, auch für für Nachrichten und ähm, dann äh, schwenkte das so ein bisschen um gegen Ende meines Studiums äh, und Anfang meines Jobs, da habe ich es dann tatsächlich auch mehr für irgendwelche online Sachen genutzt, also äh, um dann bei irgendwelchen Online Events, wenn dann äh, irgendwie was im Fernsehen lief oder sonst irgendwas irgendeine Wahl und habe das dann äh, mit kommentiert mit schnippischen Kommentaren und äh, dann äh, das Highlight war dann tatsächlich und darüber habe ich dann ja Angela kennengelernt, als dann die Pandemie losging und äh, wir dann auf Twitter gemeinsam Filme geschaut haben oder sonst irgendwas gemacht haben und äh, so hat sich das dann bei mir gewandelt. Also ich habe es äh, zu verschiedenen Zeitpunkten für verschiedene Dinge genutzt und äh, dann irgendwann ja, äh, um Filme zu kommentieren und äh, darüber haben wir uns dann kennengelernt. Das war äh, so meine meine Geschichte mit Twitter und ähm, jetzt aktuell benutze ich Twitter tatsächlich nur noch lesend, weil äh, ich mir jetzt dieses, äh, dieses Feuer anschaue, was im Twitter-Hauptquartier ausgebrochen ist und äh, da gespannt bin, was da draus äh, wird und... Irgendwann werde ich entscheiden, ob ich meinen Twitter-Account lösche oder ob ich wieder aktiv werde. Aber aktuell bin ich so in diesem äh, Limbo-Status, wo ich es noch nicht weiß. Mal sehen.
1: Sehr interessant. Heike, wie war es bei dir? Ähm, ich bin relativ früh auch auf
2: Twitter gekommen, als ich ziemlich jung war. Also ich habe 2008 angefangen, Twitter zu lesen. Und weiß auch noch genau, weshalb. Ähm, Ich bin über Musik auf Twitter gekommen und war großer Nine Inch Nails Fan. Und Nine Inch Nails kündigten gerade ihre Abschiedstour an. Und ich war noch jung und naiv und dachte, wenn eine Band eine Abschiedstour ankündigt, dann ist es auch wirklich eine Abschiedstour. Ich habe die dann ein paar Jahre später wieder gesehen, war auch gut. Äh, Jetzt gerade habe ich sie auch wieder gesehen. Also es war mit der Abschiedstour nicht so weit her. Aber damals war das sehr groß für mich. Und ich war halt 19 und es war voll das Ding, und die twitterten, die gesamte Nein-in-Schnells-Besetzung twitterte ihre Tour, sowohl ihre US-Tour als auch ihre folgende Europa-Tour live. Ähm, also natürlich immer jeden Tag nur ein, zwei Posts, aber auch mit Fotos. Dafür brauchte man damals noch eine extra Sonder, nicht mal App, weil es keine App gab. Also, man hat seine Fotos ja damals über TwitPick hochgeladen und an seinen Feed dran gehängt. Das war eine große Sache. Und ich habe halt angefangen deren Twitter-Accounts zu verfolgen und dann irgendwann realisiert, dass ich das alles auf einmal haben könnte, wenn ich mir einfach selber auch einen Twitter-Account mache. Ich habe mir also diesen Twitter-Account gemacht, um ursprünglich englischsprachigen Accounts zu folgen, erst aus der Musikszene, dann aus der aufkommenden YouTube-Szene. Und das finde ich ganz... Das das wird wenig thematisiert irgendwie, aber... ähm, Wir reden heute, wir hatten damals den Begriff parasoziale Beziehungen noch nicht so wirklich. Das ist aber was, wo wir heute viel drüber reden und wie problematisch die sein können, insbesondere bei Leuten, die im Internet ähm, prominent geworden sind, weil das eine merkwürdige Form von Prominenz ist, die mit vielen Vorteilen, die man als in Anführungszeichen reale Prominenz hat, ähm, nicht einhergehen. Und damals war es aber eben so...
0: Mhm. Kannst du kurz erklären, was das parasoziale Beziehung? Ähm, Weil das äh, der Begriff sagt oh ja, nichts.
2: Entschuldige. Äh, parasoziale Beziehungen ähm, sind, Bezie- sind einseitige soziale Beziehungen, ähm, üblicherweise halt zwischen einer prominenten Person und einer Person, die diese prominente Person glaubt, sehr gut zu kennen. Das Thema ist so groß geworden, mehr kannst du es dir jetzt wahrscheinlich schon denken mit dem Aufkommen von Influencertum und so weiter im Internet. Also Leute, die sich als Produkt gewissermaßen auch so ein bisschen anbieten und die ihren Fans das Gefühl geben, Teil des Gesprächs zu sein, Teil der Community zu sein und eben auch wahrgenommen zu werden. Und je größer halt Internetstars wurden, desto relevanter wurde halt die Frage nach parasozialen Beziehungen. Nicht einfach nur, wie Sonst natürlich auch. Also es gab natürlich immer die Frage Stalking von Popstars oder sowas. Aber wirklich auch, was macht das mit den Leuten, die hier ihre, ähm, also auf ihren Twitter oder Instagram oder sonst was Accounts halt ähm, immer einen Teil ihres Lebens preisgeben müssen, damit andere das Gefühl haben, Teil davon zu sein. Und was macht es mit mir, dass ich das Gefühl habe, intime Einblicke in das Leben von was weiß ich, YouTuber Todd in the Shadows zu haben, der ständig auf Twitter Bilder von seinem Hund postet, ähm, obwohl ich diese Person ja überhaupt nicht kenne. Ähm, also, dass jemand übers Internet zum, zum Schein, was es muss ja nicht stimmen, irgendwelche banalen Details aus seinem Leben preisgibt. Das hier ist mein Hund, ich gehe jetzt spazieren. Oder denselben Film schaut, wie ich. Oder über irgendwas nachdenkt. gibt mir halt die Möglichkeit, das Gefühl zu haben, diese Person zu kennen. Die Person hat aber noch nie von mir gehört. Und das ist explodiert durch das Internet. Das gab es natürlich vorher auch schon. Mit Sicherheit gab es RadiomoderatorInnen, die (lacht) durch die Stadt gelaufen sind und in gewisser Weise Stadt bekannt waren oder sowas. Aber die hatten immer auch so ein Prominenzgefühl, glaube ich. Ich schließe das ausschließlich aus der... Sitcom Fraser ehrlich gesagt, wie (lacht) RadiomoderatorInnen vor dem Internet wahrgenommen wurden. Aber Dr. Fraser Crane ist da auf so einem Bus in der Serie und man ist so ein Minor-Celebrity halt, jemand, der zumindest so ein bisschen prominent ist. Das Internet gibt aber Leuten die Möglichkeit, prominent zu werden, nur in einem bestimmten Kreis, ohne dass irgendjemand, der relevant wäre, jemals was von ihnen weiß wiederum. Und trotzdem haben sie aber eine Million Fans, die glauben, denen unglaublich nahe zu sein. Und das nennt man eben parasoziale Beziehung. Und das ist was, dafür war Twitter, meiner Meinung nach, zu dem Zeitpunkt die einzig geeignete Plattform. Ähm, es gab keine andere Plattform, die das so stark begünstigt hat. Es gab noch kein Instagram beispielsweise. Ähm, sowas wie Facebook war, wurde auch gerade erst groß, was noch was richtig groß war bei MySpace. Und bei MySpace war die Selbstdarstellung eine andere. Man konnte... Man erschien nicht so richtig in einem Feed, man musste befreundet sein, man konnte Leute wenig liken und denen nicht so richtig folgen. Es war alles ein bisschen komplizierter auf MySpace und MySpace war für diese Art ähm, Darstellung nicht so nicht so geeignet wie Twitter. Twitter erzeugte ein unglaubliches Gefühl von Gleichzeitigkeit. Alle diese Leute machen jetzt gerade was gleichzeitig mit mir. Und ursprünglich wollte ich natürlich als ganz knapp noch Teenager wissen, dass ich gleichzeitig mit Trent Reznor einen Burger esse. Oder sowas. Und ähm, dann folgten eben, für, also ganz für mich relevant war eben das Aufkommen von YouTube-Critics, also Leute, die auf YouTube Filme besprochen haben oder eben Musik besprochen haben. Die waren dann auch immer alle auf, alle, alle auf Twitter. Und die erste Zeit war wirklich, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was später gekommen ist, ähm, Amanda Palmer war auf Twitter und sie war auf Amanda Palmer sehr, sehr groß und sehr, sehr präsent. Neil Gaiman war auf Twitter, den mochte ich unglaublich gerne. Und ähm, ich habe witzigerweise sogar, ich habe auf Englisch getwittert, die ersten zwei Jahre über oder so, hatte so gut wie keine FollowerInnen, außer denen, die mich persönlich kannten oder denen, die ich so lange harassed habe, bis sie aus Freundschaft sich dann auch auf Twitter angemeldet haben, damit ich mehr als drei Follower habe. Und ähm, Was ich aber tatsächlich zum Beispiel auch gemacht habe, ist, dass ich von Konzerten getwittert habe und ich habe per SMS getwittert. Dafür war ja ursprünglich diese Zeichenbegrenzung da, dass man eben von einer Veranstaltung per SMS diese Kurznachricht äh, absetzen konnte und die dann da erschien. Das ist was, das ist natürlich später völlig irrelevant geworden, aber das waren so meine ersten Twitter-Momente. Und in der Zeit ist dann irgendwann das deutsche Twitter zum ersten Mal aufgekommen. Da war ich erstmal gar nicht drin. Ähm, Das war eine sehr andere Twitter-Zeit. Ich bin dann dafür auch irgendwann auf Deutsch umgestiegen. Ähm, Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran erinnert, es gab ja keine Apps, man musste sich auf der Seite einladen. Es gab Top-Tweets, du konntest regionale Top-Tweets einstellen. Bevor du dich eingeloggt hast, kamen dann halt die zehn erfolgreichsten Tweets aus deinem Land der letzten 24 Stunden. Das waren meistens lustige Sprüche oder irgendwelche Witze. Und ähm, die haben natürlich dann alle immer als allererstes gelesen. Und es war, wo ging dann mehr auf Wortwitz und mehr auf, ähm, ja, ich weiß nicht, mehr, mehr auf geistreiche Bemerkungen. Das war, das war das, was das deutsche Twitter gemacht hat. Ähm, Die waren alle älter. Ich war da, hatte, hatte überhaupt keine Chance da reinzukommen. Ähm, Die wurden alle, Relativ groß, aber die waren außerdem alle anonym. Es war völlig unüblich, mit Klarnamen auf Twitter zu sein. Das hat niemand gemacht, das hat niemanden interessiert. Die einzigen, die auf Twi- mit Klarnamen auf Twitter waren, waren Leute, die anderweitig berühmt waren. Aber jemand, der einfach so, keine Ahnung, so Namalo hatte, hätte sich, also hatte keinen Grund, sich da mit Klarnamen anzumelden und es machte auch alles irgendwie keinen Sinn. Und das war gleichzeitig, also daraus entstand dann auch die Zeit, in der ähm, Leute angefangen haben, dann da zusammen Filme zu gucken. Ähm, in den Jahren danach haben wir uns da kennengelernt, Angela, über die Schläferts community Irgendwelche verstrahlten Leute, die abends einfach da sitzen und merken, ja, wir könnten eigentlich einen Hashtag dazu machen, dass wir alle gleichzeitig super Superschar gucken. Und was ich immer richtig krass fand im Nachhinein, es war eine nette Art, was in seinem Alltag zu haben, wo man mal Dampf ablassen konnte und wo man mal über Dinge reden konnte. Es war aber gleichzeitig ähm, auch was, es hatte was sehr Spielerisches. Ähm, Twitter hat unglaublich viel mit Gamification gearbeitet und es ging natürlich darum, welches ist dein erfolgreichster Tweet? Hast du mal einen abgesetzt, der richtig viele Sterne hatte? Ähm, Am Anfang gab es noch Pokale, man konnte einander Pokale geben für, für, für seine ähm, Tweets und es war sehr klar halt immer, dass hier ist auch ein Spiel und ich kann spielen mit, meinem, mit, mit, mit meiner ähm, Redegewandtheit, ich kann spielen, wenn ich irgendwie was Cooles gelesen habe, ich kann versuchen, da mitzumachen und Leute haben sich auch sehr viel ausprobiert darin, also Leute haben versucht, auf Twitter Kunst zu machen, alles Mögliche und da kam sehr viel zusammen und ich hatte damals schon das Problem, dass meine Nutzung ähm, variierte, also einerseits wollte ich das als, also einerseits wollte ich kluge Sachen sagen und witzige Sachen sagen, aber andererseits sollte es ja irgendwie auch meinen Alltag widerspiegeln und so weiter. Und alle, die jemals mitgeschläfert oder mitgefilmt haben, kennen das, dass man super sophisticated Leute hat oder keine Ahnung. Gerade jetzt gestern, seit gestern folgt mir Margarete Stokowski, aber heute ist Twim. Was mache ich? Wie erkläre ich hochrangigen Follower X, dass ich jetzt aber Film Y gucke und den ganzen Abend in seiner Timeline ähm, irgendwelche dummen Bemerkungen zu dem Film haben wird. Also da, diese, diese Spannung gab es immer, aber die wurde sch- deutlich schlimmer irgendwann. zwischen ab, ab 2014 gab es so eine ähm, neue Entwicklung, die dann 2016 mit der Trump-Wahl wirklich gigantisch wurde. Da gab es so eine Phase der Professionalisierung. Das kam einmal aus einer aktivistischen Ecke. Die, also Twitter wurde für Aktivismus genutzt. Und ich hatte also Femin- die dritte Feminismuswelle, die ja dann in gewisser Weise auch den, Fem- den Begriff Feminismus selbst kritisiert hat, wurde sehr, sehr groß in den 2010er Jahren. Feministische Medienkritik wurde groß und ich war da relativ stark drin. Das heißt, das war auch so ein Wechseln des eigenen Brandings hin zu was politischerem. Aber gleichzeitig kamen immer mehr Leute mit ihren Klarnamen dahin die Profs an irgendwelchen Unis waren, die ähm, PolitikerInnen waren, äh, die ganzen JournalistInnen kamen zu Twitter und Twitter wurde auch immer mehr zu einer seriösen Nachrichtenquelle und wir wollten das damals auch alle, weil wir das Gefühl hatten, ich habe mich so sehr über diesen Tweet aufgeregt und ich habe Stunden da rein investiert, über diesen Tweet nachzudenken, der muss Big News sein. Und im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, also erstens war ich 24 und dumm und Das zeigt schon, dass das vielleicht kein so kluger Wunsch war. Und zweitens, das hätte so nie passieren dürfen. Also, dass die Art, auf die Twitter zu Journalismus geworden ist und zu einer seriösen Quelle geworden ist, oder auf die wir alle wollten, dass Artikel geschrieben werden, weil irgendjemand 140 Zeichen und ein paar mehr Zeichen gemacht irgendwann. Aber dass, dass Twitter so sehr relevant wird, dafür war es eigentlich nicht gebaut. Und das war auch keine gute Sache. Und für mich wurde Twitter danach, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile von Twitter weg oder von meinem Haupt-Twitter-Account weg, immer schmerzhafter, weil die Gratwanderung immer schwieriger wurde. Da sind jetzt auf einmal Profs drauf, denen ich begegnen könnte und die für mich in meinem laufenden Studium mit mit Aussicht auf eine akademische Karriere relevant sein könnten. Da sind Postdocs drauf, denen ich in der Wirklichkeit in Anführungszeichen begegnen könnte, All diese Menschen sind als in Anführungszeichen fertige Personen auf Twitter gekommen. Die wussten, wieso sie jetzt da hingehen, dass sie halt hier jetzt mit ihrem Doktortitel oder auf ihrer Professur sich hinsetzen und sagen, ich nutze das jetzt als Plattform für Wissenschaftskommunikation. Und ähm, so eine ganze Generation von Leuten, die mit Twitter aufgewachsen sind, in Anführungszeichen, ähm, musste jetzt gucken, okay, wie finde ich mich da rein? Also wie wie sehr kann ich einen Account, der immer schon so persönlich war, professionalisieren? Ähm, oder in so, die, so eine sehr stark kuratierte Persönlichkeit überführen, wie halt das professionelle Twitter das verlangt hat? Und das fand ich sehr anstrengend. Und ähm, es gab also es war schon auch ähm, gleichzeitig die Zeit, in der ich mehr Follower innen gekriegt habe und der, in der mein Account größer würde und in der ich ein gewisser, also nicht riesig, ne? Aber so, wir haben haben beide, Angela, du und ich, bei dir weißt du gar nicht, Paul, aber äh, Angela, wir haben beide eine, eine substanzielle Followerzahl. Also das ist ähm, das ist nicht mehr so, dass man. Ich nicht. <lacht> also,
0: ich ich habe nur Blödsinn geschrieben die ganze Zeit. <lacht> Deswegen, ich habe, ich hab, glaube ich, 300 Follower. Ich weiß nicht, ob es
1: substanziell genau. ist, aber es ist auf jeden ja, Fall. Ja, es, so, es ist so,
2: dass du nicht mehr alle kennst. Ja. So nicht im Entferntesten. Ja. Und dass du im Zweifelsfall plötzlich viral gehen kannst, obwohl du nie sicher weißt. Also es gibt keine tatsächliche Garantie dafür. Aber ähm, als ich über meine Covid-Infektion geschrieben habe letztes Jahr, ist, der, sind, ist die Tweet-Chain gigantisch geworden und ich musste alles muten und ich habe über Wochen hinweg. E-Mails gekriegt und Nachrichten gekriegt und Leute haben Blogposts geschrieben, in denen ich erwähnt wurde und alles Mögliche. Und das ist halt was, ähm, die, das kann dir auch passieren, wenn du einen sehr kleinen Account hast, aber das Risiko steigt natürlich ähm, ab einer gewissen Followerzahl. Und gleichzeitig war halt der Gamification-Aspekt auch immer noch drin. Also es wurde für mich persönlich alles sehr, sehr kompliziert in der Zeit, weil es nichts mehr zu tun hatte mit der Plattform, auf der ich mich damals angemeldet hatte, um irgendeinen blöden Witz zu reißen. Und äh, gleichzeitig gab es die Leute immer noch, die blöde Witze gerissen haben, weil wir, über also offensichtlich, wir haben über die geredet und die Twitter genannt. So äh, Und ich hatte große Schwierigkeiten mit dieser Entwicklung. Ähm, ich hing immer noch furchtbar viel an einzelnen Leuten, aber letztlich ist dann im Laufe der Corona-Pandemie für mich das Klima auf Twitter nicht mehr tragbar geworden, weil ich gemerkt habe, ähm, ich kann, es tut mir psychisch nicht gut, so genau zu wissen, was so viele Leute denken. Denn während der Corona-Pandemie und es lässt sich auch nicht kleinreden, haben furchtbar viele Leute sozialdarwinistisch darwinistisch gedacht. Ähm, auch nicht nur rechte Leute und auch durchaus prominente Leute und die wurden teilweise auf Twitter dann auch dafür kritisiert oder zurückgewiesen. Aber das ist etwas, was ich sehr, sehr schlecht hinnehmen kann und was mir zusetzt. Und ähm, Das hat dafür gesorgt, dass ich, und wir waren ja alle im Lockdown gezwungen, die ganze Zeit gewissermaßen bei Twitter reinzugucken, weil das unser Tor zur Welt war oder sowas. Im Frühjahr 2021 habe ich dann ähm, auf Twitter eben angekündigt, dass ich diesen Account nicht mehr richtig nutzen werde. Ähm, Das war für mich ein bisschen problematisch, weil es ähm, schon auch mein Zugang zur deutschen Fantastik-Szene war. Und ich eigentlich das Gefühl hatte, es wäre mir wichtig, da ein gewisses Standing zu haben und auch zu halten. Und weil ich auch akademische Kontakte darüber hatte. Aber es war mir für mich alles zu dem Zeitpunkt so viel. Und ging mir so an die Substanz, weil ich nicht mehr wusste, wofür habe ich Twitter eigentlich? Was ist mein mein Hauptziel auf Twitter? Ich habe auch zwischendurch einen seriös akademischen Account zusätzlich gemacht, um das ein bisschen aufzufangen und diese Aufspaltung so ein bisschen hinzukriegen. Aber das hat einfach alles, alles nicht mehr richtig funktioniert. Und ich habe furchtbare Entzugserscheinungen gehabt, die ersten Wochen, nachdem ich von Twitter weg bin. Das ist was, was viele Leute jetzt in den nächsten Tagen eventuell haben werden. Das Problem waren nicht Likes, das Problem waren auch nicht ähm, Interaktionen. Denn ähm, ich meine, so viel kann ich sagen, natürlich hatte ich einen kleinen Dark-Account, um mit irgendwie 20 Leuten, die ich seit langer, langer Zeit kenne, in Kontakt bleiben zu können, ohne dass ich auf meinen großen Account gehen musste. Das Problem war die ständige Möglichkeit, Inputs irgendeiner Art zu kriegen und auf diese Art und Weise nichts anderes tun zu müssen. Also mich morgens eine halbe Stunde hinsetzen und einfach durchscrollen. Und egal, was passiert, es kommt immer wieder was Neues. Ich bleibe immer engaged. Ich ärgere mich über das und ich gucke aber auch dahin und ich mache das alles, ich habe das alles auf dem Schirm. Das war die Sucht und das habe ich lange nicht erkannt. Und es hat mich Monate gekostet da wirklich rauszukommen. Äh, Ich hatte seit 2019, glaube ich, auch Mastodon. Und da war es sehr ruhig und da war es mir zu ruhig. Und ich habe letztlich über... Mastodon hat mir dann letztlich ein bisschen geholfen. ähm, Aber ehrlich gesagt, erst ab Anfang 2022, als ich zum ersten Mal wirklich gelernt habe, Mastodon zu verwenden, ähm, so langsameren Input zu kriegen. Und das, was ich über Twitter gelernt habe oder wie Twitter mich konditioniert hat, langsam wieder loszulassen. Das hat mich sehr erschreckt, denn Twitter war nicht so, als ich damit angefangen habe. Und natürlich hat es was Spielerisches, aber es war am Anfang definitiv nicht so. Und Leute glauben immer, es geht um Anerkennung, aber darum ging es auch nicht wirklich. Es ging darum, ein sehr, sehr kompliziertes Spiel, das von Jahr zu Jahr immer komplexer wurde, zu spielen und dabei Eigenansprüchen gerecht zu werden in verschiedenen Bereichen. Also jedes Mal dabei zu sein und zu verstehen, weshalb man sich gerade empört. Ein guter Ally zu sein für alle diskriminierten und marginalisierten Communities. Und es wieder spiegelt sich in ganz vielen Twitter-Redewendungen wieder. Ähm, wir müssen reden über, ähm, warum guckt niemand dahin und so weiter. Das sind, Die sind alle gut gemeint und in ihrem jeweiligen Kontext auch richtig. Aber wenn man den ganzen Tag immer nur gesagt bekommt, darüber hast du aber noch nicht gesprochen, dann läuft das darauf hinaus, dass man irgendwann dem allen zusätzlich auch noch hinterherläuft. Und äh, ja, ich bin sehr viel besser aufgestellt gewesen, nachdem ich meinen Twitter-Account nur noch selten genutzt habe. Ich habe ihn natürlich genutzt, um Links zu Rezensionen zu posten oder um über Dinge zu informieren, die mir wirklich wichtig waren, wie eben meine Corona-Erkrankung, wo ich dachte, okay, Leute, ich habe Tipps bekommen, die, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich elendig in meiner Wohnung verreckt. Das war wichtig, ihr solltet das wissen. Aber ansonsten habe ich seit 2021 Twitter kaum noch verwendet und die Hälfte der Zeit, die ich es verwendet habe, habe ich es im Nachhinein sehr bereut und mir gedacht, das hättest du dir eigentlich auch sparen können. Denn wir reden sehr viel darüber und das stimmt, weil ich meine, offensichtlich machen wir diesen Podcast und wir kennen uns und ich habe viele Menschen über Twitter kennengelernt, die ich sehr, sehr schätze und Am Ende des Tages sind unsere Online-Kontakte reale Kontakte, also dieses, das ist alles nicht echt, das stimmt nicht. Aber ein bisschen stimmt es schon, denn in der ganzen Zeit, die ich auf Twitter war, habe ich nicht an meiner Doktorarbeit geschrieben. In der ganzen Zeit, in der ich Twitter-Beef hatte, habe ich nicht meine Wohnung aufgeräumt. Es stimmt, dass das real ist, aber ich habe es auch verwendet, diese Twitter-Realität, um viel andere Realität aufzuschieben mit der Begründung, das hier ist aber real. Und ich wünschte, das hätte ich früher schon nicht mehr gemacht, weil es mir sehr, sehr gut tat, das nicht mehr zu tun. Und die Leute von Twitter können real werden und dann ist es großartig. Ähm, Sie können dich aber auch dazu bringen, dass du einfach zum zehntausendsten Mal unbezahlte Arbeit machst, indem du einen 42 tweet threads 42 tweets Thread, 42 tweets Thread geht schneller, es sagt sich besser, komm <lacht> zu Mastodon. Aber sie können dich auch dazu bringen, dass du eben diese unbezahlte Arbeit machst und furchtbar viel irgendwo reinschreibst. So wie all die AktivistInnen, die sich über Jahre und Jahre die Finger wund getippt haben, um Sachen zu erklären, Und die von niemandem Geld dafür gekriegt haben. Und einige haben am Ende einen Buchvertrag gekriegt. Aber es bringt ja niemand fünf Bücher zum gleichen Thema raus. Dementsprechend ist für die prominenteste Person, die über meinetwegen Transrechte informiert hat, eine ganze Gruppe von Transmenschen weggefallen, die auch über Transleben informiert hat auf Twitter. Und die keinen Buchvertrag gekriegt haben und so weiter. Da ist sehr, sehr viel passiert auf Twitter, wo Leute viel, viel Zeit und viel, viel Arbeit reingesteckt haben und am Ende des Tages aber nichts dafür bekommen haben. Und ja, dementsprechend bin ich im Nachhinein sehr gespalten, was Twitter angeht, weil es mein Leben extrem beeinflusst hat in vielerlei Hinsicht und gleichzeitig aber auch gar nicht so stark, wie ich immer, während ich bei Twitter war, gesagt hätte, ich habe einfach tolle Menschen kennengelernt auf Twitter. Aber das lag nicht an Twitter, das lag an den tollen Menschen. Und das könnte überall sonst, hätte überall sonst genauso passieren können. Und dementsprechend ja, bin ich ich jetzt in gewisser Weise auch in der sicheren Position. Twitter kollabiert zumindest ein bisschen. Aber ich habe schon vor über über einem Jahr alle Kontaktdaten gesichert. Ich habe die E-Mail-Adressen von den Leuten. Ich habe Nummern. Ich habe einen Podcast mit Leuten. Die Leute wissen, wo sie mich finden. Und ich bin googlebar und so weiter. Und dementsprechend bin ich gerade sehr, sehr entspannt im Gegensatz zu denjenigen, die sich gerade zum ersten Mal damit auseinandersetzen, dass es sein kann, dass sie einfach morgen nicht mehr auf Twitter rumhängen. Ja. Angela, was ist deine Twitter-Story?
1: Wow, das war viel, Heike. Krass. ähm, Auf jeden Fall sehr spannend mit anzuhören. Ich glaube, viele Sachen bei mir waren einerseits gleich und andererseits ganz anders was wieder mit meinem Alter zu tun hat, als ich auf Twitter kam. Ich war zweimal auf Twitter, das wissen die allerwenigsten. Das erste Mal war ich auf Twitter 2011, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich habe es extra nachgeguckt. Ja, 2011, am 31. Juli 2011 hat eine Person Geburtstag, die wir hier niemals erwähnen, (lacht) nämlich J.K. Rowling. Damals war ich noch komplett gefangen im Harry-Potter-Hype drin. Ähm, Da heißt nämlich Pottermore gelauncht. Pottermore ist die Seite, die Paul kennt. Warum?
0: Äh, die kenne ich nur, weil, weil da stand, das Zauberer auf dem Gang kacken. Ja.
1: Äh, Pottermore war damals so ein, so ein extra Feature quasi, da hat man noch, da konnte man sich in Häuser sortieren lassen, hat noch so extra Boni-Infos ähm, äh, bekommen und das war für uns Buchfans, das letzte Buch war schon eine Weile her, der, der letzte Film kam aber bald und alles in diesen Nachwehen von jetzt ist es bald alles vorbei, war das ein das wird jetzt die tolle neue Seite, auf der wir alle abhängen, oh, ist es dann nicht geworden. Aber das wurde mit einer riesen Social-Media-Kampagne gelauncht, wo nur bestimmte Leute Early Access bekommen haben, die bestimmte Rätsel lösen mussten, die im ganzen Internet verteilt waren und ich war mega dabei. Und, ähm, und dachte ich, diese ganzen Clues, die ich gesammelt habe, und man muss sich da mit anderen Leuten schnell absprechen und das alles zusammentragen. Wo mache ich das jetzt am besten? Ich bin im keinem Forum mehr. Ich war damals ähm, 30. Da ist man nirgendwo mehr in einem Harry Potter Forum so wirklich, so wie äh, über Facebook. Das interessiert meine Freunde alle nicht so sehr, wie es mich interessiert. Was mache ich denn jetzt? mache ich meinen Twitter-Account auf. War dann irgendwie drei Tage lang sehr aktiv, habe meinen Early Access Pottermore-Account bekommen, bin sortiert worden, war happy und habe das dann wieder zugemacht, weil ich festgestellt habe, äh, Twitter nutzen ist, wie man geht auf eine Party, wo man keinen kennt, stellt sich mit in den Raum und hört auf einmal 50 Unterhaltungen gleichzeitig, was mich unfassbar überfordert hat und ich bin sofort wieder rausgegangen. Zwei Jahre später saß ich daheim und habe ähm, mitbekommen, dass auf Tele5 ein neues Format lief. Das nannte sich, das hatte Heike vorhin schon erwähnt, Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das kam immer. Ich ja. möchte unbedingt
2: anmerken, dass die erste Staffel noch nicht Schläferts hieß. Nee. Das ist nicht auf deren Mist gewachsen. Das Nein. waren wir, wegen denen mhm. das irgendwann Schläfer hieß. Richtig. Weil das war
1: einfach nur der Hashtag. Richtig. Ich bin, wir sind ein bisschen salty aus diversen Gründen, was das angeht. Ich versuche es so emotionsfrei wie möglich zu machen. Jedenfalls lief damals dieses ähm, die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5. Das war damals, sie werden uns widersprechen, aber es ist die Wahrheit. Ein sehr, sehr kleines, nischiges Programm, was kaum mediale Aufmerksamkeit bekommen hat irgendwann freitagsabends zu einer Uhrzeit, wo keiner mehr Fernsehen geguckt hat. Aber ich fand es super, wow. Weil ich habe sowas mit meinen Freunden gemacht, mit meinen echten Real-Life Fleisch- und Blutfreunden. Wir haben uns zu Freundinnen, wir haben uns einen unfassbar schlechten Film ge- genommen, haben den mit, haben den uns eingelegt, auf DVD damals, ne? Den zusammen geschaut und Mordspaß gehabt da dran. Das haben wir regelmäßig gemacht. Das hatte keinen Namen, das hatte keinen Hashtag, aber wir hatten Spaß. Und so, ich saß zu Hause, ich war hochschwanger. Mein erstes Kind war äh, fast da quasi, ich habe mich elends gelangweilt daheim. Ich bin je- eigentlich jemand, die, die sehr oft und sehr gerne rausgeht, das wird dann später in der Pandemie, äh, hat das dann noch ähm, Auswirkungen auf meinen twitter und ich konnte nicht mehr so viel machen und ich saß viel zu Hause und ich habe auf Facebook rumgefragt. Ich habe meine Freunde gefragt, wer guckt das mit mir bitte? Und alle so Gott Freitagabends um, keine Ahnung, 10 Uhr irgendeinen Gummimonsterfilm gucken. dein danke. Und dann saß ich da zu Hause ganz allein und dachte, gut, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich möchte das bitte, ich, ich will das unbedingt, ich weiß, dass es Spaß macht. Wo gehe ich denn hin? Wo sind meine Leute? Und dann dachte ich, gut, für Live-Events. Dafür ist doch Twitter gut gewesen damals. Ignoriere einfach den ganzen Rest und geh nur dafür da rein und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Account gemacht, ähm, weil nichts anderes frei war, was ich sonst immer nehme. Habe ich den lateinischen Namen meiner Haustiere genommen. Das hat niemand verstanden, weil er viel zu lang und kompliziert war. Das Einzige, was davon hängen blieb, waren die ersten vier Buchstaben und ähm, habe dann äh, unter dem Hashtag, den sie dann gen- äh, äh, unter dem, das dann zusammen äh, getweetet wurde, Freitags habe ich um, das war mein festes Ereignis in den letzten Monaten meiner Schwangerschaft. Das war schon fest im Kalender. Da w- wurde ich nicht gestört, da saß ich vorm Fernseher und habe mit den Leuten Schläferts geguckt. Das war eine Community, die sich daraus entwickelt hat. Irgendwann hat man immer wieder dieselben Leute getroffen. Irgendwann ist man denen dann gefolgt. Und daraus hat sich, also komplett meine erste Zeit auf Twitter war nur das. Um, ich muss unbedingt nachfragen. Sicher, dass du nicht erst Danger Mouse geheißen hast? Ich habe, das war mein äh, mein Dings, mein hier, mein, ähm, also okay, octodeutsch war ich immer das. mein Handle. Okay. Und Dangermaus war ganz lange mein, nee, Anzahl der Anzeige. Ja, und das ja, war gut. Teil, das erklärt das. Das war ganz lange eine, ähm, eines der allerersten Bilder, die ich aus dem Internet runtergeladen habe, eine Maus, die, ähm, auf eine äh, Mausefalle zugeht und so einen kleinen roten Helm trägt. Und das war mein, damit bin ich übrigens auch mal einmal viral gegangen, äh, während der Wahl äh, der amerikanischen US-Wahl, weil ich da irgendwas über den Carter Socks getweetet habe mit diesem Händel und dem Maus-Ding und mich hat tatsächlich eine amerikanische Newsseite retweetet. Das war so einer meiner fünf Minuten in, in Twitter-Fame. Aber ja, ich hieß Danger Mouse, aber der Handle war immer Octrodontide. Und irgendwann war es Okto. und irgendwann haben die Leute mich mit Oktopoden assoziiert, wie das eben so ist. Und ähm, das war ganz lange das Einzige, was ich auf Twitter gemacht habe. Und irgendwann hat sich das dann ausgefasert. Ähm, der Grund, warum wir so, äh, ein bisschen salty sind, ist, dass wir nicht unbeteiligt daran waren, dass Schleffatz zu einem ähm, Großevent event wurde. Äh, also nicht nur ich und nicht nur die Heike natürlich, sondern unsere ganze Community, die wirklich total gehypt war da drauf. Und you know who you hoch. are. Ja, es wurde immer größer und größer und größer und äh, die die, die diversen Preise, die da verliehen wurden die hat auch jede von uns mal gewonnen und irgendwann ist das dann zerbrochen Ähm, da will ich gar nicht jetzt drauf eingehen das ist einfach so und wir haben unsere eigene Community aufgemacht wie das immer passiert aber das war der Kern und so fing es an und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann lernt man das ja man hängt da so auf Twitter ab und macht diese Live-Events mit und sagt, den Rest ignoriere ich einfach, aber das, das, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich festgestellt, als dann mein Kind da war, und mir ging es äh, erst Mutter ein ne, äh, bisschen überfordert, wie das eben so ist. Ne? Die, ähm, das ganze Leben stellt sich auf den Kopf: Baby haben ist super, Kinder haben ist toll, aber auch sehr anstrengend. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das ein soziales Netzwerk ist, mit dem ich jetzt gerade zu dieser Zeit sehr gut klarkomme, weil das kann ich einfach mal zwischendurch machen. Ich muss mich da jetzt nicht fünf Stunden lang hinsetzen und äh, ich war immer noch gewohnt, Facebook, Live-Journal, da setzt man sich hin, schreibt lange. Das habe ich auch tatsächlich noch sehr lange gemacht. Ich habe tatsächlich Blog-Einträge geschrieben über den Alltag mit, mit Baby, habe aber gemerkt, ich komme da nicht mehr zu. Ist schon wieder eine Woche rum, ich habe immer noch nichts geschrieben, weil allein dieser Gedanke, ich setze mich jetzt hier hin und schreibe eine ganze Seite voll, hat mich so ermüdet neben kein Schlaf und dies und jenes, dass dieses Beiz heißt einfach so zwischendurch war total, hat mich voll abgeholt. Und dann ist man in dieses, äh, hey, da sind ja noch andere Eltern. Teilweise Eltern, die gleichzeitig mit mir schwanger waren, die dann auch Babys hatten und die dasselbe hatten und die dieselben Probleme hatten wie ich und dieselben Herausforderungen. Und so ist das dann gewachsen. Und, ähm, ich war auch sehr lange, also ich bin immer noch nicht mehr klar, aber man findet das sehr schnell raus, wenn man das denn unbedingt will, was ich jetzt äh, niemandem ankreiden würde. Und das war dann irgendwann so meine, ähm, mein Ding war, ich habe gemerkt, ähm, wenn man Eltern wird, hat man auf einmal einen unglaublichen gesellschaftlichen Druck, unter dem man äh, steht. Ich bin auch immer noch äh, fest der Überzeugung, dass äh, warum es mir als in den ersten Jahren meines, meiner Elternschaft nicht immer gut ging, hat nichts mit meinem Kind zu tun oder so gut wie nichts, sondern mit dem unfassbaren gesellschaftlichen Druck, der auf einmal auf mir lastete, den Erwartungen, die ich auf einmal zu, äh, verfolgen hatte, diese Rolle, der ich wahrgenommen wurde, die ich nicht gepasst habe. Das war der Grund. Mein Kind ist awesome, mein Kind ist toll und ähm, im Leben würde ich mich nicht nochmal anders entscheiden als für dieses Kind. Aber die, äh, der gesellschaftliche Druck war enorm und hat mich wirklich fast, ähm, ja, kaputt gekriegt, würde ich jetzt behaupten. Und Twitter war ein großer Faktor, dass es da so einen Zusammenhalt gab und da habe ich aber auch gemerkt, wie toxisch äh, Social Media sein kann, diese Erwartungshaltung, dass Eltern und vor allem Mütter immer nur lächelnd in der Trage mit dem Kind und bloß nie schimpfen, bloß nie laut werden, bloß nie mal sagen, dass es auch mal nicht gut läuft. Und äh, habe mir da so meine ähm, immer so, ihr seid müde, ihr seid überfordert, ihr steht vorm DM-Regal und heult los hier kommt hier hin, hier werdet ihr nicht dafür geschämt, dass ihr Babygläschen nehmt und euer Kind nicht 20 Stunden am Leib tragt. Das muss gar nicht so sein, wie das auf Instagram und sonst wie aussieht. Und das war dann so mein Ding. Das war so mein Aktionismus. Und genau wie du habe ich dann auch gemerkt, so man fällt dann in so eine... Ja, doch, dann wird man irgendwie ernster... Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, das zu trennen. Ich habe für die ganzen ähm, Live-Tweets über Filme, habe ich mir einen eigenen Account gemacht und habe das so ein bisschen ähm, ja, ernsthafter betrieben. Tatsächlich auch lange, unbezahlte Threads über, es ist überhaupt gar nicht wahr, dass wenn du deinem Baby am Anfang ein bisschen ähm, zufütterst, dass dann dein äh, Stillerfolg torpediert wird. Und PS, selbst wenn, kriegt dein Kind halt zwei Erkältungen oder Magen-Darm-Erkrankungen im Durchschnitt mehr in Deutschland. Und sonst passiert dir nichts. Das wird nicht dümmer, das wird nicht äh, sonst wie leiden später. Und äh, mach dich mal, atme mal durch. So, das war so mein... Mein Ding. Und ich muss auch sagen, ähm, dass ich äh, auch, ja, man sagt immer, es ist keine Aufmerksamkeit, aber es war schon so, dass, natürlich freut man sich, wenn man dann eine EDM kriegt, so nach dem Motto, ich habe jetzt mein Baby und danke für all die Artikel, die du verlinkt hast und all die Plätze, die du gemacht hast, weil deswegen geht es mir jetzt wirklich gut. Ich mache das zusammen mit meinem Mann, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, wir fahren da unser Ding durch Und ich äh, fühle mich gut und ich glaube, das wäre nicht so gewesen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Natürlich gibt einem das ein super Gefühl. Ich meine, man ist ja nur ein Mensch. Wenn einem jemand sagt, das, was du geschrieben hast, deswegen geht es mir jetzt gut, natürlich möchte man da irgendwann mehr von. Und das war durchaus eine Phase, die ich hatte auf Twitter, dass ich das auch so wollte und eine ganze Menge Zeit da reingesteckt gesteckt habe, um diese Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, was auch damit zu tun hat, dass man als Mutter eines Babys in Deutschland, in der Gesellschaft nicht sehr viel Aufmerksamkeit kriegt für das, was man tut, außer dieses Baby irgendwie am Leben zu halten und dann macht man eh alles falsch. Also war das auch für mich in einer Art und Weise, Anerkennung zu bekommen für nämlich meine geistige Arbeit und äh, ich wurde nicht nur daran gejudged, was für eine äh, Art Biomöhren ich jetzt meinem Baby püriere, sondern tatsächlich ähm, das, was ich ja auch ähm, beruflich mache tatsächlich, nämlich ähm, Informationen zusammentragen und die anderen zu vermitteln, nur dass ich halt nicht dafür bezahlt wurde. Das hat dann irgendwann die Phase aber erreicht, dass ich dann eine gewisse Followerschaft bekommen habe und dann auch negative Aufmerksamkeit gekriegt habe. Und dann, wenn man so drei, vier Mal bi- viral geht auf Twitter, ist das aufregend und cool, aber man will es nie wieder haben. Das habe ich irgendwann gelernt. Ich bin viral gegangen, mehrfach mehrfach positiv, mehrfach negativ. Und es war jedes Mal einfach nur furchtbar. Anxiety auslösend furchtbar. Ich habe meistens immer direkt meinen Account privat gestellt für ein paar Tage, habe mich verkrochen, weil es mir einfach immer zu viel wurde. Und inzwischen würde ich behaupten, dass ich gezielt viral gehen könnte, wenn ich es wollte, weil man lernt das irgendwann, was man dafür machen muss. Aber ich mach's nicht mehr, weil es mir zu, ist mir zu stressig. Und dann kam die Pandemie und dann kam genau das, äh, was auch Paul gesagt hat, nämlich, dann und du auch, dann wurde Twitter von das, was, womit ich eigentlich mal angefangen hatte, nämlich so meine, äh, die, das einzige Sozialleben, was ich noch hatte, also dann ging es zurück, wie in dieser Babyzeit, dieser Anfang, wo ich mich so isoliert gefühlt habe von der Außenwelt, nur noch ich alleine zu Hause und so ein Baby ist fantastisch, aber es spricht halt nicht mit dir und man ist ja für jeden Input, der mehr ist als äh, Babysprache dann sehr dankbar und genauso war es in der Pandemie auf einmal alles, was ich sozial gemacht habe, war auf einmal brandgefährlich und ging nicht mehr und inzwischen hatte ich zwei Kinder und wollte natürlich, dass die auch gesund bleiben, das hieß, die blieben so gut wie es ging immer zu Hause und ich saß hier zu Hause eingesperrt, alle Sozialkontakte, die wir uns erlaubt haben, war nur noch, dass die Kinder irgendwie ihre Freunde halbwegs behalten konnten, in die Kita gehen konnten, sonst was und wir haben unsere Sozialkontakte ein ganzes Jahr komplett komplett ausradiert. Und äh, hätte ich damals Twitter nicht gehabt, wäre ich, glaube ich, in keinem an keinen guten Ort psychisch gewesen. Und daraus haben sich dann wieder, so wie Paul das erzählt hat, daraus haben sich dann Communities ergeben, die nicht unbedingt dann auf Twitter stattgefunden haben, aber sie haben sich alle aus Twitter ergeben. Und da haben sich dann auch Freundschaften draus ergeben. Zum Beispiel, also, das Tropenhaus ist ein Twitter-Pandemie-Projekt. Ähm, das ist quasi unsere, äh, unser Sauerteig, den wir ansetzen aus Langeweile und Verzweiflung und der hat sich glücklicherweise, okay, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei, aber ich hoffe, er wird sie über Pandemie überleben. Ähm, Viele sehr schöne Dinge haben sich ergeben aus diesem Sozialleben. Ich habe inzwischen echte, also ja, wie Heike sagte, natürlich sind Online-Freundschaften nicht unecht, aber es ist noch was anderes, als wenn man sich jeden Tag auf Twitter sieht, als wenn man zusammen wohnt zum Beispiel. Oder, was ich inzwischen schon gemacht habe, ich bin mit Leuten zusammen in Urlaub gefahren, die ich rein über Twitter kennengelernt habe und festgestellt habe, das sind fantastische Menschen und wir waren zwei Wochen im Urlaub und das war einfach großartig. Das war dann diese Phase. Und dann kam genau wie bei Heike die Überforderung irgendwann, nämlich als ich gemerkt habe, diese ganze Aufmerksamkeitsmaschinerie, ich komme auch nicht mehr hinterher, ähm, mit den Weltereignissen, die sich überschlagen und einer Meinung, die ich auf einmal zu allem Möglichen haben sollte. Und auf einmal wurde ich auch mit, ich glaube, wenn man irgendwann ähm, eine tausendstellige follow anzahl hat, mit jedem tausender Schritt erhöht sich das. Und irgendwann war, warum sagst du dazu nichts? Oder warum positionierst du dich dazu? Oder hey, äh, komm doch mal hier hin und erzähl was darüber. Und ich irgendwann so, ich will das gar nicht, Leute. Ich habe gar nicht die Expertise. Ich bin einmal so viral gegangen, dass ich tatsächlich einen Buchvertrag angeboten bekommen habe und habe den abgelehnt, weil ich der Meinung bin, ich verdiene den gar nicht. Bitte geht doch zu ExpertInnen in diesem Bereich, die seit Jahren darüber forschen, promovieren, sonst was und lasst die ihr Buch schreiben, nicht mich, ja, die zu dem Thema jetzt einen viralen Tweet abgesetzt hat. Bitte, um Himmels Willen, ja. Und ähm, das ist mir alles zu so viel geworden. Und ähm, dann habe ich... Ähm, Generell Pandemie Überforderung, etc. und auch die Professionalisierung von Twitter, weil dann fingen an Leute aus dem Umfeld meiner Arbeit mir zu folgen und ich habe gemerkt, das möchte ich gar nicht, weil die Persona, die ich auf Twitter bin, ist nicht professionell und ähm, eher so flapsig, aufregend, ab und zu mal Leute anzündend. Äh, bin ich auch nicht stolz drauf immer, aber äh, ich habe auch gerne mal Chaos verursacht auf Twitter. Ähm, was man dann so macht, man probiert sich halt so aus, ne? sucht seine Stimme und seine Rolle. Und ähm, Anfang des letzten Jahres habe ich festgestellt, dass es mir alles zu so viel, ähm, vor allem weil ich negative Aufmerksamkeit bekommen habe, die mich auch zu einem gewissen Grad echt erschreckt hat und äh, festgestellt habe, diese Leute verwechseln diese Persona, die ich auf Twitter bin, mit dem, also die denken wirklich, ich bin wirklich so, dass ich auch eine gewisse Macht habe, einfach Leute. Ähm, irgendwelche Leute äh, tausend Leute auf jemanden drauf zu hetzen, die dann böse Dinge mit den anderen anstellen, das, das würde ich niemals machen, aber sowas ist mir zugeschrieben worden, so ich hätte eine Bubble, ich würde äh, Leute mobilisieren und ich denke immer Leute, habt ihr mal versucht mit fünf Leuten ein Buffet zu organisieren oder mit drei Leuten IT-Projekts oder mit einer Schulklasse äh, ein Buchclub oder einen Backstand, wisst ihr eigentlich wie unmöglich das ist? Ähm, dass ich alle meine 3000 Follower euch auf den Hals setze. Ähm, wen das interessiert, noch mal die Batman Folge nachhören, da haben wir uns nämlich auch drüber lustig gemacht, da passiert nämlich genau das, da äh, mobilisiert jemand über Nacht äh, irgendwelche Leute mit Gewehren und hat irgendwie nur 300 Follower auf so einer Plattform, sodass es funktioniert nicht. Wenn ich so ein Au- äh, also wir haben damals glaube ich so ein Prozent gesagt, also wenn du Glück hast, kommen Prozent deiner Follower und das sind also da musst du schon echt äh, was reinpowern. Von daher, das hat mich irgendwie so erschreckt. So, so moch, wollte ich nicht wahrgenommen werden. Und weil ich dachte, was ist, wenn das jemand wirklich ernst nimmt und dann vor meiner Tür steht? Ja, und so äh, wollte ich nicht mehr. Es hat mir wirklich Angst gemacht. Und da habe ich mich dann Schritt für Schritt aus Twitter zurückgezogen und habe festgestellt, dass es jetzt anscheinend in meinen 40ern ich mich jetzt auf dahin zurückgehe, wo ich mal herkam, nämlich auf geschlossene Communities, dass ich mich da am wohlsten fühle. Ähm, Communities, die nach außen abgeschlossen sind. Weil ich bin irgendwie darüber hinweg, dass Dinge von mir öffentlich von einem Großpublikum gelesen werden. Weil ich gemerkt habe, es ist super flüchtig und das ist ein Reiz, der ist cool, aber der ist nach einem Tag wieder vorbei und der bringt mir mehr negative Aufmerksamkeit als positive. Und äh, das ist dann so das, was jetzt so der Stand war, bevor Mask kam, dass ich eh schon kaum noch mehr da war. Ähm, von jeden Tag wirklich mehrere Stunden da verbringen und auch immer zu wissen, was gerade so abgeht, zu vielleicht einmal am Tag mal kurz gucken und dann wieder ausloggen und mich in meine geschlossenen Communities zurückziehen. Und jetzt, jetzt bin ich tatsächlich das erste Mal wieder wirklich aktiv auf Twitter, weil ich diesem ganzen Wir gehen jetzt alle unter und das war doch alles so schön. Oh. Ja, ich auch. Ne? Gucke ich zu mit so ein bisschen Wehmut. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich aktiv traure oder so. nein, hoffentlich passiert das nicht. Sondern das Twitter, was ich mal hatte, das gibt es eh schon lange nicht mehr. Und die Leute, die ich kennengelernt habe und die gute, gute FreundInnen geworden sind, die habe ich alle woanders inzwischen. Und ich bin auch so jemand, ich ähm, bin 1999 das erste Mal ins Internet gegangen. Ich habe so viele Communities untergehen sehen Und immer die Leute, die mir wirklich am Herzen hingen, die habe ich irgendwie immer mitgenommen. Also ich habe eine Freundin, die habe ich jetzt seit den frühen 2000ern und wir haben so viele Plattformen gemeinsam brennen sehen. Auch jetzt, wo ich angekündigt habe, dass ich jetzt wahrscheinlich bald meinen Account lösche, schrieb sie mir bitte, aber ah, bevor wir uns äh, trennen und dann schrieb ich ihr zurück. Weißt du noch wie viel das ist untergegangen, das das und das so ein kleiner Twitter Kauf und <lacht> das das kriegt uns auch nicht mehr auseinander jetzt nach keine Ahnung wie über 20 Jahren und ähm, aber es ist so eine, schon eine Art Wehmut. Aber ich glaube, es ist eine Wehmut, eine nostalgische Wehmut für diese frühen Zeiten, für diese, für diese, ja, für diese Schläferzeiten, für dieses neue, aufregende, für, ja, auch Shitstorms, die ich mit angezettelt habe. Ähm, weil, weil, es gibt einen Adrenalinkick zu sehen, dass man so eine kleine Lawine losrollt und auf einmal regt sich einen Tag, äh, dutzende Leute über Mononatriumglutamate auf. Das, das hat was hat so ein bisschen was ja ähm, aufregendes lustiges aber es ist so flüchtig und es kommt mit einem preis und den möchte ich nicht mehr bezahlen vor allem weil jetzt die babys über die man noch relativ anonym am Anfang brosten kann ähm, die werden jetzt zu Personen und diese Personen gehen in nicht allzu langer Zeit selbst ins internet und dann muss ich mich selber damit befassen, wie sehen die mich denn und die Accounts und was ich über die geschrieben habe und möchten die das überhaupt? Deswegen habe ich schon vor einer Weile aufgehört, Kinder- Account- äh, Kinder-Content zu posten, wenn du noch sehr selektiv. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ähm, ähm, jemand, die jetzt Teenager ist und dann so ein Twitter-Account, der sehr, sehr viel über diese ganz harte Babyzeit am Anfang postet, in allen Details und das dann liest, ich weiß nicht, was das mit diesen Leuten dann macht, wenn man dann dieses, man stellt sich die eigene Babyzeit ja immer so schön und idyllisch vor und dann wird man so konfrontiert, möchte ich das, muss ich das? Und ich glaube, ich nehme das jetzt als als Anlass aufzuräumen und einfach zu sagen, gut, das war's jetzt, das war schön, ich lade mir jetzt mein Archiv runter, dann wird das gelöscht und dann müssen meine Kinder auch nicht in die Verlegenheit kommen, wenn sie jetzt Teenager sind, irgendwelche Anekdoten aus ihren ganz frühen, Babyzeiten auf einer öffentlichen Plattform lesen zu müssen, weil die sind dann weg. Die habe ich dann gespeichert. Aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Von daher, ja, es ist eine große Nostalgie gerade, die mich jetzt so überfällt. Aber es ist, ich habe gemerkt, das ist wirklich Nostalgie im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nach etwas Vergangenem, was für mich eigentlich schon längst vorbei ist. Und ähm, wie ich es vorhin auch schon sagte, ich glaube, egal was passiert, das Twitter, was wir kannten, ist sowieso tot. Und das ist jetzt so ein bisschen Wehmut. So wie... Das meint neulich, in, in der geschlossenen Community, in der ich jetzt bin, hat äh, eine von unseren äh, T- Urgestein-Twilmis ähm, erzählt von einem Projekt, das sie gerade abschließt und ähm, bei der Arbeit und meinte so: Ihr wisst doch dieses Gefühl, man kommt aus, nem, aus dem Ferienlager wieder. Man hat zusammen an einer Sache gesessen, hat sich ausgetauscht, auch mal gezankt, aber man war irgendwie so verbunden. Und ist auch froh, dass es jetzt geschafft ist, weil wir haben das jetzt abgehakt und es geht jetzt live und es ist gut, aber diese Wehmut mit dieser Gruppe, so nie wieder zusammenzuarbeiten und dieses Gefühl kenne ich zum Beispiel von Chorauftritten, von Festivals, von ähm, Labs. Ähm Man geht so wieder seiner Wege und weiß, in dieser Konstellation werden wir nicht wieder zusammen, egal wie man sich das verspricht, egal wie viele Treffen man macht, aber in dieser Konstellation werden wir nie wieder zusammenkommen und diese Aufführung, die wir gemeinsam gemacht haben, diese Theateraufführung, die ist jetzt auch vorbei, das ist so flüchtig und gerade das ist so flüchtig, weil macht es so besonders? Und dieses Gefühl habe ich jetzt gerade so die letzten paar Tage auf Twitter, so dieses, man sitzt so, der Vorhang ist gefallen, man baut so langsam die Bühne ab und das, worauf man ein halbes Jahr darauf hingearbeitet habe, ist vorbei, man ist stolz und man ist traurig, aber man weiß auch, es muss jetzt enden, weil die Zeit ist einfach jetzt vorbei. Man kann ja nicht 20 Jahre lang Studententheater spielen und oder oder äh, ins Ferienlager gehen, bis man 40 ist. Von daher, das ist so gerade die Stimmung, die ich habe und die das, was Twitter für mich war. Und äh, ich glaube, mir fällt der Abschied ein Bisschen leicht eher, weil es nicht der erste ist, weil es nicht die erste Plattform ist, nicht die erste Community. Und äh, deswegen bin ich traurig. Ich weiß aber auch, in zehn Jahren werde ich darauf zurückblicken und denken, ach ja, war ja ganz nett. Aber jetzt bin ich auf, keine Ahnung, Quacker, dem neuen Super VR-Netzwerk. Und hier ist es doch auch ganz schön. So, das war meine mein Abgesang auf Twitter. Paul.
0: Ja, äh, genau, ich wollte was sagen, also jetzt haben wir ja die ersten zwei einleitenden Fragen beantwortet, ja. dann können wir jetzt äh, anfangen <lacht> zu diskutieren. Äh, nee, ich wollte, ich wollte auf äh, eine Sache eingehen, die ihr beide erwähnt habt. Also, äh, Heike, du hast erwähnt, dass äh, Margarete Stukowski dir gefolgt ist und du dann überlegt hast, okay, ich twittere jetzt hier über einen Blödsinnsfilm. Und sie liest das vermutlich alles. Was mache ich jetzt? Und, und dazu äh, möchte ich gerne anmerken: und, und ich ja. sind
1: schon lange Mutuals. Die Frau ist härter am Nehmen als du denkst. Also, das, das wird sie nicht abschrecken. <lacht> Paul.
0: Ja, ich, ich ging gerade nur darauf. Äh, ja, und ähm, äh, du hast gerade erwähnt, äh, wenn deine äh, ArbeitskollegInnen dir folgen oder äh, wenn deine Kinder irgendwie was lesen, was du in ein öffentliches Netzwerk gepostet hast. Ähm, was mir da immer wieder eingefallen ist, ist ein Feature, was ich ewig auf Twitter vermisst habe und was sie jetzt so all, ganz, kurz vor Mask haben, ja, so gerade ja. eben so ganz die knapp eingeführt, ja. sind Circles. Was bedeuten Circles? Circles bedeutet, dass ich eine Gruppe von Leuten auswähle und ich schreibe einen Tweet, den nur diese Gruppe von Leuten sieht. Dass ich also nicht mehr komplett öffentlich poste, sondern für meine Follower poste. Aber nicht irgendwie wirklich nur für die Follower, sondern für eine bestimmte Auswahl von Followern. Aktuell Kann man meines Wissens nur einen einzigen Circle haben, nämlich, also dass ich dann eine bestimmte Anzahl an Leuten auswähle und die sind dann in meinem Circle. Und da finde ich es so faszinierend, weil vor circa zehn Jahren gab es ein Netzwerk, ein soziales Netzwerk, in dem ich teil war, wo ich dachte, das ist genial, das ist genau das, was ich immer wollte und das war Google plus Google Plus hatte Circles, Google Plus hatte Kreise oder Circles, wo ich sagen konnte, ich folge jetzt äh, meinetwegen diesen Musikbands und ich folge äh, diesen Politikern und ich folge diesen Freunden von mir und ich ordne die in verschiedene Circles und ich kann äh, mit den Freunden, mit denen ich auf Konzerte gehe, die habe ich auch in meinem Musikcircle und mit den Leuten, mit denen ich politisch diskutiere, die habe ich auch in meinem Politikcircle und wenn ich irgendwelche Sachen teile oder poste, dann sage ich, das ist interessant für meinen Circle Politik oder das ist interessant für meinen Circle Fußball und das ging bei Google Plus und seitdem bei keinem einzigen sozialen Netzwerk, wo ich war, ging das mehr. Und das hat mich so frustriert, weil das, Google Plus war natürlich von Anfang an tot, aber äh, ich, ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass sich Google Plus durchsetzt wegen dieses Features. Und jetzt frustriert es mich, dass äh, das Twitter, wo Twitter das gerade so ansatzweise umsetzt, jetzt äh, vermutlich in eine ganz andere Richtung geht.
1: Ja. Um das kannte ich schon vorher von Live-Journal. Live-Journal hatte das auch. Live-Journal konntest du Freunde in Gruppen einsortieren. Und damals, als mein gesamtes Sozialleben quasi bei Live-Journal stattfand, haben wir das zum Beispiel für Geburtstagsgeschenke benutzt. Wir haben eine Gruppe erstellt, in der alle Leute dran waren, nur derjenige nicht, der geschenkt beschenkt wurde. Und dann darüber diskutiert, was äh, zu schenken. Aber also das gab es schon so vorher in Ansätzen. Aber äh, Circus kam für mich auch zu spät. Das war so... nee, damit befas- Also ich bin eh schon mit einem halben Fuß raus aus Twitter, das wäre ein super Feature gewesen, als ich angefangen habe damit. Das hätte ich sehr gebraucht, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt, jetzt, jetzt ist es auch mal zu alt. Jetzt ja, absolut. Und äh, ich meine, es ist sowieso immer
2: lustig gewesen zu sehen, wie Twitter sich verschlimmbessert hat, in vielerlei Hinsicht mit lauter Sachen, die man nicht so hundertprozentig wollte. Ähm, ich sage nur Fleets. Wir hatten ja mal Fleets, die sind wieder verschwunden. Niemand. Niemand wollte das. Wirklich nicht. Aber gleichzeitig frage ich mich, ob die Circles ähm, nicht doch auch wiederum in gewisser Weise einen Teil des Spiels kaputt gemacht hätten wieder. Weil bis zu einem bestimmten Punkt war mir das, glaube ich, alles nicht so bewusst. Und es war auch Teil des Spiels, dass manchmal Leute in einem politischen Tweet ähm, geliked oder geteilt haben, darauf reagiert haben, die ich so überhaupt nicht eingeschätzt hätte. Um, es ist eigentlich im Nachhinein fast schon ein Wunder gewesen, dass diese Schlefatz-Community so sehr als Community funktioniert hat. Wir haben uns kennengelernt, weil wir alle Frogs-Killer aus dem Sumpf gucken wollten. Und dann hat sich herausgestellt, dass aber ein Großteil dieser Community politisch so ähnlich tickte, dass wir zum Beispiel nach einer bestimmten ähm, Situation, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen, alle gleichzeitig gesagt haben, nee, das machen wir nicht wir wechseln, wir machen unser eigenes Ding, wir machen jetzt Film. Das ist ja nicht selbstverständlich. Nein, Und Ich wirklich. weiß noch, was wie, wie positiv überrascht ich oft war, plötzlich mitzubekommen, dass Leute, bei denen, von denen ich bis jetzt nichts in der Hinsicht gehört hatte, feministisch waren oder angefangen haben, sich mit Transrechten auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich was, das geht einem dann ein bisschen verloren. Und das war auch, so gerade in Mitte 2010er Twitter war das so ein bisschen Teil des Spiels. Dass plötzlich die Leute, denen du aus politischen Gründen gefolgt bist und die dir zurückgefolgt sind, angefangen haben, auf persönliche Sachen rea- zu reagieren oder dass eben Leute, mit denen man eher Privatkram gemacht hat, plötzlich angefangen haben, politisch zu werden. Also dieses dieses ganze Shiften und diese Unklarheit, davon hat es auch ein bisschen gelebt, aber... Ähm dadurch, dass es so groß wurde und so professionell wurde, wurde es eben irgendwann zu einem Problem. Wir haben seit langer, langer Zeit auf Twitter den ständigen Running Gag, dass Leute Witze darüber machen, wie furchtbar es wäre, wenn ihre KollegInnen ihren Twitter-Account fänden und ähm, das war immer schon so ein bisschen, das hat immer schon ein bisschen das Problem auf den Punkt gebracht, dass wir nie so richtig wussten und dass wir Spaß daran hatten, nie so richtig zu wissen, sind wir hier professionell oder sind wir hier privat? Aber das war ein gemeinsamer Spaß, der nur so lange funktioniert hat, bis die ersten Leute aufgetaucht sind, die da wirklich nur professionell waren. Also vorher war war das alles so ein einziger In-Joke zwischen uns allen. Wir sind hier professionell, aber wir sind hier auch privat und da war es auch nicht schlimm, wenn ich mal einen Comedy-Tonen irgendwie auf Twitter getroffen habe und gemerkt habe, oh Gott, der twittert auch, weil der war ja in genau der gleichen Situation wie ich. Aber in dem Moment, in dem mehr und mehr Accounts nur noch professionell waren, ist das halt hardcore gekippt. Und dann wurden auf einmal diese Circles auch wirklich nötig und wären nötig gewesen. Und dass sie jetzt gekommen sind auf den letzten Metern, ist auch fast schon witzig.
0: Ja, Ja, ich finde es halt witzig, weil äh, das hängt dann auch wieder zusammen mit einer anderen Problematik, die du eben kurz angesprochen hast, mit den Klarnamen. Ähm, Bei mir ist es so, mein Klarname, also der Name, der in meinem Pass steht, ist ein einmaliger Name. Wenn du meinen Namen googelst, findest du äh, Ergebnisse zu mir, zu mir persönlich. Und dann gibt es auf Twitter Leute, die mit mir diskutieren. Ich habe keinen Klarnamen auf Twitter und ich schreibe meinen Namen auch nicht auf Twitter und ich habe auch kein Foto von mir auf Twitter. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich diskutiere nicht mit dir, weil... Äh, du hast ja keinen Klarnamen und deswegen bist du ja überhaupt gar keine seriöse Meinung, hast ja gar keine seriöse Meinung. Und dann äh, gucke ich mir deren Profil an und dann heißt der Typ Peter Schmidt (lacht) 1980. Und äh, dann denke ich mir, ja, cool, (lacht) okay, (lacht) dann bin ich raus hier.
1: Zwei der viralsten Menschen, mit denen ich mich öffentlich angelegt habe und das hat wirklich Kreise geschlagen, Ähm Zwei dieser äh, Diskussionen, von denen ich nicht wenige hatte, habe ich geführt mit einem Mann und einer, F- und einem F- äh, einem Mann und einer Frau, beides cis, hetero, weiße Menschen, von denen einer Schmitz und einer Müller hieß, ohne Scheiß, die mich geblockt haben, weil sie sagten, all die... F- die Fakten, die ich ihnen dargelegt habe, zählen nichts, die Kritik, die ich dargelegt habe, zählen nichts, weil ich nicht mit Klarnamen unterwegs bin. Was ich ihnen nicht gesagt habe, ist, wenn ihr wirklich, wenn ihr wirklich wolltet, hättet ihr meinen Klarnamen in fünf Google-Schritten, aber das, also man muss es den Leuten ja auch nicht zu einfach machen, aber das, das werde ich niemals vergessen und das waren wirklich zwei von den Diskussionen, die am weitesten Wellen geschlagen und ich dachte, genau, Peter Schmidt 1968 und, äh, Luise Müller. Wow, seid ihr mutig, dass ihr mit Klarnamen unterwegs seid. Ich feiere euch total. Also das, ja, das ist auch nichts anderes. Ob man jetzt mit einem Teddybär und sich nennt, keine Ahnung, äh, Ringelblume 12 oder man heißt Luisa Schmidt. Das, 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 das Das sind beides lose Deckel, die einem eine Art von Anonymität geben, weil du, ja, und äh.
2: ähm, es ist halt auch, und das ist natürlich auf Twitter auch viel diskutiert worden, es ist ja ein Zeichen von einem gewissen Privileg, da überhaupt mit Klarnamen sein zu können. Und das ist eben auch was, was ich ähm, immer schon so ein bisschen mitgetragen habe in Bezug auf Twitter, also diese Erinnerung. Ich war halt sehr aktiv auf Twitter während Gamergate und Gamergate fand natürlich auf vielen Seiten statt, aber auch auf Twitter. Und ähm, ich habe das nie vergessen, von Tag zu Tag aufzuwachen. Es war eine Zeit, in der ich mich sehr für Videospiele interessiert habe und auch überlegt habe, über Videospiele zu, zu schreiben. Und ich habe nicht über Videospiele geschrieben. Ganz konkret, weil es damals mit Gamergate eine sehr gezielte Hasskampagne gab gegen drei Frauen im englischsprachigen Videospielbereich ähm, aus unterschiedlichen und jeweils eigens vorgeschobenen Gründen. Und das einmal mitzuerleben, das waren alles Frauen, denen ich zu dem Zeitpunkt schon folgte, weil ich mich meinerseits als Frau für Videospiele interessiert habe. Das heißt, ich habe es sehr, sehr direkt mitgekriegt. Ich habe auch mitgekriegt, wer sich in der deutschsprachigen Spiele-Community dazu wie geäußert hat und wie unglaublich verhalten die Reaktionen darauf waren letztlich. Und im Bei der dritten, dieser, also es war, es waren ein paar furchtbare Wochen, wo man eben immer am nächsten Tag nicht wusste, was ist. Eine von den drei Frauen musste ihre Wohnung evakuieren, weil sie gedorxt worden war, also ihre Adresse online publik gemacht worden war. Viele waren nicht wirklich darüber informiert, was überhaupt passiert war, und haben irgendwelche Narrative übernommen, dann im Nachhinein, dass das Ganze provoziert gewesen wäre oder sonst irgendwas und es war völlig skurril, weil ich ja dabei war. Und das war schon sehr, sehr einschneidend. Und ich habe aber auch mehreren deutschen Accounts gefolgt, die Ähnliches erlebt haben und die bedroht worden sind oder deren Kinder bedroht worden sind. Ähm, wir hatten ja auch diesen Hashtag sift damals, dass es diese gezielte Hetzkampagne gab gegen drei FreundInnen, die sich viel eben zu dritt gezeigt hatten und ähm, so über ihren Alltag getwittert haben und viel interagiert haben, so wie das ja jetzt auch viele Leute machen, die dann da so Gruppen bilden und die irgendwie in so einer Gruppe von Arschlöchern auf dem, äh, auf dem Radar gekommen sind, die, die belästigt haben ohne Ende und wo man damals, gerade auch zu dem Zeitpunkt, wirklich wenig machen konnte und die Polizei nichts dazu gemacht hat und die sich sehr wenig geschützt hatten und dann eben auch Kinder im Spiel waren und so. Und das ähm, das waren wirklich, wirklich gruselige Sachen. Und wenn sich dann ein Jahr später Karl-Heinz Müller anmeldet und sagt, warum seid ihr denn eigentlich alle nicht mit Klarnamen hier? Ähm, das hat mich schon immer sehr, sehr geärgert. Und ich fand dieses... Ähm, Allgemeine Thema, ähm, wie gehen wir miteinander um auf Twitter? Wie viel ähm, Aggressionen können einzelne Leute abbekommen? Wie schnell kocht irgendetwas hoch? Ähm, Das hat mich immer sehr beschäftigt. Mich immer so ein bisschen, hat mir immer so ein Restunwohlsein gegeben. Und eine Sache, die ich ähm, nicht loslassen kann, weil ich das einfach weiß, ist... ähm, ich habe damals mich dagegen entschieden, was zum Thema Videospiele zu machen. Aber ich habe nie vergessen, ähm, wer die Leute waren, die sich damals nicht positioniert haben während dieser gamergate sache Die also mit dazu beigetragen haben, dass ich damals beschlossen habe, das ist eine Szene, in die ich gar nicht weiter rein will. Ähm, es war wunderbar. Ich liebe es, dass ich, dass ich im Bereich Science-Fiction, Fantastik und vor allen Dingen Romanen bin. Das ist toll. Ich habe das nie vergessen. Und ich sehe, wie sich diese Leute heute feministisch inszenieren, wie sich diese Männer heute feministisch inszenieren, die damals nicht den Mund aufgemacht haben, nichts gemacht haben und jetzt, wo ähm, die Geschichte gewissermaßen nochmal aufgearbeitet wurde von anderen Leuten, ähm, den Drive daraus mitnehmen und sagen, hier bin ich mit meinen feministischen Positionen und Videospiele müssen offener werden und so weiter. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich dringend also von Twitter weg musste, weil Leute, die über lange Zeit twittern, sich halt entwickeln und man kriegt diese Entwicklung mit. Und das ist nicht immer eine positive Entwicklung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, guck mal, aber Jan, sind sie doch heute feministisch? Aber weiß ich nicht. Ähm, die haben damals aktiv dafür gesorgt, dass weniger Frauen in die in ihr Umfeld gekommen sind und haben sich dann mit feministischen Themen selbst professionalisiert und das sind so Lebensläufe, die man auf Twitter viel mitverfolgen konnte ähm, und dementsprechend äh, bin ich auch nach wie vor so ähm, diese Professionalisierung und ähm, eben dieses Hypen von Klarnamen völlig un- in, in völliger Unkenntnis oder in Desinteresse gegenüber den äh, tatsächlichen Gegebenheiten, unter denen Leute ihre Accounts betreiben. Es geht mir unglaublich auf die Nerven bis heute.
1: Zur Entwicklung dieser, ähm, zur Entwicklung von Accounts <lacht>, habe ich auch äh, Erfahrungen und ähm, kann das respektieren, weswegen ich hier auch jetzt keinen Namen oder so nennen werde, weil das sind ja gute Entwicklungen und warum sollte ich da jetzt drauf regnen? Aber es ist schon so ein bisschen bitter. Ähm, als ich anfing, wie gesagt, zu twittern, war äh, das erste Kind, was ich hatte, noch sehr, sehr klein. Und die großen Namen, die damals über Elternschaft und so getwittert hatten, hatten alle Kinder im selben Alter von mir. Und damals war das wirklich noch en vogue, dieses ganze Aufopferungsding. Du als Mutter, ähm, da gab es wirklich so Tipps wie, wenn du total gestresst bist vom Hin und Her von in die Kita bringen oder zurück oder so, dann zünd dir doch mal eine Räucherkerze an oder... ähm, mir tut vom Tragen die äh, die Bandscheiben weh, ja, dann bleib halt zwischendurch mal stehen, anstatt, lass den Vater doch mal in den Kinderwagen schieben oder kauft dir einen Kinderwagen oder so. Also es war wirklich sehr, sehr, ähm wenn man dagegen geredet hat, wurde man ziemlich schnell ähm, gedockpeilt. Das heißt auf gut Deutsch, dass dann die anderen alle kamen, vor allem wenn man noch so klein und unwichtig war. Das ist auch eine Sache, die mich sehr verbittert hat, weil ich Twitter über Elternschaft nicht anders als vor, natürlich anders, weil meine Kinder größer sind, weil meine grundsätzliche Einstellung zur Mutterschaft, Feminist- Feminismus und äh, Elternschaft sind dieselben wie 2013, aber meine Vollfahrtszahl ist, hat sich verzehnfacht in der Zeit. Und, ähm, heute passiert mir das nicht mehr, dass ich gedockballt werde. Weil schlicht und ergreifend einen Account mit 300 oder 100 oder 30 Followern kann man mal schnell eben, ähm, hier guckt mal, was was, die denn, was dieser Troll denn da schreibt, das macht man mit einem Account mit 3000 Followern nicht mehr so einfach. Was ich bitter finde, weil man, ich bin ja immer noch dieselbe Person dahinter. Und ähm, wie so vieles, wie so viele Eltern, entwickelt sich das mit der Zeit, dieses ähm, Mantra, was uns, uns, und damit meine ich Mütter, die sich nicht komplett als nur noch als äh, Mutter gesehen haben und alles andere, was sie an Ambitionen, Interessen und sonstiges aufgegeben haben und damit sehr zu kämpfen hatten am Anfang, ähm, immer gedrückt wurde, war der Spruch, sie sind ja nur so kurz so klein. Also so nach dem Motto, jetzt reiß dich mal zusammen und gib halt alles auf, was du hast, weil wenn du nicht mal diese zwei Jahre durchhalten kannst, damit dein Kind perfekt und gesund wird, ja dann, wozu hast du es dann gekriegt? jetzt, wo meine Kinder älter sind, ist dieser äh, Spruch aber auf der anderen Seite wahr. Nämlich auf einmal hört man dann von genau diesen Accounts, diesen großen Accounts, die Leute wie mich, als ich noch ein kleiner Account war, äh, niedergebügelt haben für diese Meinung. Dieses, huch, warum sind denn alle meine Kolleginnen jetzt weiter als ich? Warum ähm, habe ich auf einmal nichts zu tun? Ähm, ich weiß nicht, wohl mit meinem Leben, Altersvorsorge, vielleicht verlässt einen sogar noch der Ehemann und dann sitzt man da und dann nach außen hin möchte ich natürlich supporten und sagen, wir müssen alle zusammenhalten, aber nach innen hin die kleine Stimme, sie sind halt nur so kurz so klein, kommt dann, kommt dann doch hervor. Aber abgesehen davon haben sich einige dieser Accounts inzwischen professionalisiert und ich bekomme von FreundInnen Bücher hingehalten und so, guck mal dieses Buch. So bist du eine krasse feministische Superpower-Unabhängigkeitsmorm, die auf die gesellschaftlichen Konventionen kackt. Und ich gucke auf den Namen und denke mir, ist das dein Ernst? Brigitte aus, keine Ahnung was, Berlin, Kreuzberg, die du mir, als ich mit dem Baby da saß und, und, und jeden Tag geweint habe, immer wieder gesagt dass ich bin nicht gut genug, weil ich einfach nicht genug wach bleibe, einfach nicht noch mehr mache, einfach nicht die die, die besseren Mulltücher kaufe und die handgeklöppelten seidebodies in deinem Online-Shop, Rabatt 20%, wer mir auf Insta folgt. Du kommst jetzt an, im fucking Ernst, und erzählst mir, wer feministische Töchter erzieht, der muss selber sich von diesen gesellschaftlichen Konventionen lösen. Ist das dein Ernst? Und dann atme ich einmal tief durch und denke, diese Frau hat eine Entwicklung durchgemacht, diese Frau hat eine hat dazugelernt. Eventuell war sogar ein bis zwei Shitstorms, die ich angezündet habe, Teil davon, von ihrer Journey. Wer weiß das schon. Sei doch froh, dass das auf der, keine Ahnung, besseren Liste jetzt ist und die Leute das lesen, weil das ist besser, als, als du verzweifelt und geweint hast, als diese ganzen, zünd dir doch einfach eine Räucherkerze-Bücher an, die von derselben Person stammten. Freu dich doch, dass die jetzt... Mütter, die da sitzen mit ihrem Baby sowas zu lesen bekommen, atmen einmal durch, aber der, der emotionale Teil in mir und der, äh, der, 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 der nachtragende Teil von mir, den wohl ja jeder von uns hat, denkt sich, Alter, für so eine Meinung hast du mich damals einfach vor Zehntausende Leute an die Luft gehängt und die sind alle auf mich drauf und haben, haben mir, als ich eh schon echt traurig war, noch eingeredet. Ich, ich wäre eine schlechte Mutter und ähm, ich müsse doch einfach nur mal mehr durchatmen, mehr Kräutertee trinken. Und das ist so eine Sache, glaube ich, die also das kriegt man auf Twitter mit und da kann man das kann man nicht mehr nicht mehr trennen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Und ich will diesen Leuten überhaupt nichts unterstellen. Im, ich gehe meistens davon aus vom guten den Menschen, dass die wirklich dazugelernt haben und ähm, jetzt die gute Botschaft verbreiten. Aber es ist es sticht. Es sticht, wenn man sich daran erinnert, dass man für so eine Meinung einfach mal hingehängt wurde und, äh, und, und, und fertig gemacht Kollektiv, weil damals halt andere Bücher verkauft werden mussten als jetzt. Und, ähm, es,
0: es ist das Buchprojekt. Das dachte ich auch schon.
1: Nee, das ist es. Nee, das ist es. Das ist es nicht. Das war was ganz, 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 ganz anderes, was ich auch überhaupt nicht in Bezug zu mir stellen möchte. Das wissen ganz wenige Leute nur. Ähm, das war was anderes. Aber ähm, es, ist, es ist hart dann sowas mitzubekommen auf Twitter, wenn dann Leute dafür applaudiert werden, wo, wo man selber dieses Fett zusammengekratzt hat. Äh, und ähm, ja, aber man muss da irgendwie dann auch ähm, erwachsen mit umgehen und sagen: gut, das war dann wie damals in der zehnten Klasse, die dich noch verarscht hat dafür, dass du, keine Ahnung, ein Star Trek T-Shirt trägst und jetzt steht sie da selber ganz vorne und holt sich ein Autogramm, weil Star Trek halt jetzt cool ist. ja Und in und von gut aussehenden Menschen äh, 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 auf Netflix äh, gespielt wird. Da musst du einfach jetzt, da, da, musst, du mit, da musst du mit leben. Ja, ja so. aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, und das mhm. kenne ich
2: von mir auch, und das ist auch ein großes Problem von Twitter, dass ich so nie auf einem anderen innen, oder nie auf einer anderen Plattform erlebt habe und bei dem ja Masso dann zum Beispiel wirklich stolz darauf ist, ganz viele Features nicht zu haben, um das zu verhindern, ist, dass du sowohl beschreibst, wie du Shitstorms abbekommen hast, als auch, wie du Shitstorms angezettelt hast. Und es gab auf Twitter ab einem bestimmten Zeitpunkt und das war 2009 war das definitiv nicht so. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt gab es auf Twitter ja eine Dynamik, bei der man abwechselnd mal auf der einen und abwechselnd mal auf der anderen Seite war. Und es gab eigentlich immer jemanden, über den man sich gerade entweder aufregen oder lustig machen konnte. Und man hatte immer die Möglichkeit, die Person zu sein, die als nächstes jemanden findet, auf den sich jetzt alle stürzen können. Oder man war selber Teil einer problematischen Struktur, Und dann war man unter Umständen die Person, die von jede Menge Leuten was abbekommen hat. Und das ist was, ähm, ich bin sicher, Leute schreiben gerade Dissertationen dazu. Ähm, Und ich kann eben nur sagen, wie ich es erlebt habe, nämlich als immer schlimmer werdend. Drükos war ein großes Ding, ähm, dass man eben nicht mehr auf etwas einfach nur reagieren konnte, sondern es teilen konnte und dann darüber kommentieren, ähm, guckt mal, wie furchtbar diese Person ist. Und ähm, meiner Meinung nach war eben großes großer Ding daran auch noch, dass wir ähm, irgendwann alle kollektiv zu, uns zu sehr reingelehnt haben in man darf Dingen keine Plattform geben und keinen Unterschied mehr gemacht haben zwischen Personen, die eine öffentliche Funktion erfüllen und Personen, die einfach random wie auf Twitter sind und wer wie viel Unheil anrichtet. Und die meisten Reaktionen hat man halt immer bekommen, wenn man auf eine einzelne Person gegangen ist. Also es bringt bedingt viel, sich aufzuregen über irgendeine große Marke, die was Furchtbares macht. Ähm, Die kriegt davon nicht so viel mit. Und vor allen Dingen man selber, man wird vielleicht viel geteilt. Man kann auch einen Shitstorm gegen eine Marke anzetteln. Aber das hat im Allgemeinen sehr wenig Payoff. Das hat wenig Folgen. Aber wenn man einen Shitstorm anzettelt gegen eine Person, die eine größere Followerschaft hat und halt sagt, diese Person sollte mit dieser Followerschaft diese Meinung nicht haben, ähm, dann gab es da relativ viele Reaktionen drauf. Und dann konnte es sein, dass die Person noch mal antwortet. Und dann hatte man ein ganzes Drama losgetreten. Und so ein ganzes Drama losgetreten zu haben, fühlte sich nicht besser an. Aber ähm, es hatte, es dauerte einfach länger. Man war dann länger engaged, man war länger damit beschäftigt. Und das ist was, was mich bis heute beschäftigt, dass ich halt irgendwann das Gefühl hatte, auf Twitter haben alle kollektiv das Verständnis dafür verloren, dass ähm, jemand wie J.K. Rowling nicht in einer Privatrolle ist, aber viele andere eben schon. Und dass es einen Unterschied gibt. Meinetwegen ist der nur graduell, aber es ist trotzdem ein wirklich relevanter Unterschied zwischen Leuten, die in offiziellen Positionen auf Twitter Quatsch machen, und denjenigen, die halt ähm, entweder mit einer geringen Followerschaft, und dann, aber dann müssen wir eben ehrlich sagen, s- eine vierstellige Followerschaft ist immer noch nicht so viel. Also wir wissen beide, wie es ist, die zu haben. Und ähm, natürlich hat man eine Audience und man kann mal irgendwie viral gehen, aber ähm, es ist nicht vergleichbar mit Leuten mit einer Millionen Followerschaft. Oder Milliarden. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute J.K. Rowling folgen. Ähm,
1: Ich schaue es lieber nicht nach. Paul wollte noch was sagen. Ich wette zum Thema Main-Character.
0: Genau, genau. äh, Das ist ja auch so so ein Trope auf auf Twitter, dass man sagt, äh, jeden Tag gibt es einen äh, einen Hauptdarsteller auf Twitter und das große Ziel von allen ist es, nicht diese Person zu sein.
2: Ja, aber du bist richtig richtig gut, wenn du die Person gefunden äh, hast, es, wenn es, du es bist, die Bean Dad gefunden hat.
0: Ja. Oh ja. <lacht> genau, genau. Ja, aber es, äh, es ist ja auch wirklich so, dass es jeden Tag wache ich auf und äh, w- wenn ich in die, in die Twitter-Trends schaue, sind da ein oder zwei von den Top 10 Trends, wo ich gar keine Ahnung habe, worum es geht. Wenn es einfach nur der Name einer deutschen Stadt ist, ist da irgendwas Schlimmes passiert. Und wenn es irgendein obskurer Name oder sowas ist, dann ist das der Hauptdarsteller des heutigen Tages, und ähm, dann, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo diese Leute immer herkommen, aber irgendwie sind die dann immer morgens in meiner Timeline und jeder hat schon eine Meinung dazu und ganz häufig ist es auch so, dass wenn du nur den Trend hast, dass es total schwierig ist, überhaupt an, an die, die Grundursache zu kommen, weil alle Leute nur sagen, ach, darüber ist jetzt alles gesagt worden, darüber sollte man sich gar nicht mehr äußern oder äh, das ist ja sowas von äh, Blödsinn, was diese Person sagt und man kommt eigentlich gar nicht mehr an die, äh, an die ursprünglichen Tweets, weil alles nur noch voll ist mit irgendwie welchen Memes zu dem jeweiligen Thema. Das äh, finde ich auch wie der, immer wieder sehr wie interessant. Ne? Der
1: in der ja.
0: Wie der Apfelstrudel, äh, Wie der Apfelstrudel in der letzten, in der letzten Folge, Folge. Wobei, ich, das finde
1: ich noch, ist eine der harmloseren Sachen. Ja klar, der Vorwurf schwingt immer mit, dass diese Person das erfunden hat. Aber irgendwie ist das eines der viralen Sachen, die ich finde, hatte noch... Es ist wenig Häme dabei gewesen. Irgendwie... Irgendwie so, ja, du hast das erfunden, aber keiner hat der Person da jetzt so einen Strick draus gemacht oder irgendwie spekuliert über diese Person, sondern einfach immer weiter gemacht und und diese Memes daraus kreiert und ähm, selbst als diese Person dann, ich glaube, das ist so weit gegangen, dass irgendeine froster Firma der Person dann Apfelkuchen spendiert hat, haben alle am Ende des Tages eben gesagt, ja gönn dir, weil wir hatten einen Tag Spaß mit Apfelstrudel und Vanilleeis auf Twitter und selbst wenn du das erfunden hast, hier, dübel dir rein. Keiner von uns missgönnt es dir mehr. Um aber äh, aber es ist, äh, aber ja, äh, schön wird das für die Person auch nicht gewesen sein. es äh, ne Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das dann war. Das muss unfassbar gewesen sein, diese Bombardement an Aufmerksamkeit. Aber es ging irgendwie am Schluss noch um diese, mehr um den Apfelstrudel als um die Person. In dem Fall. Macht es vielleicht nicht besser, aber...
0: Ja, genau. Es ist immer so das Interessante, weil diese Themen sind dann so ein, zwei Tage sind die dann das Thema auf Twitter und dann interessiert sich keiner von uns mehr dafür. Oder es ist es ist irgendwie im Fall vom Apfelstrudel es ist es noch so ein so ein Meme, was immer mal wiederkommt. Aber äh, für die Personen, die d- äh, das erlebt haben auf der auf der falschen Seite, sage ich mal, ist das natürlich äh, kann das äh, katastrophal sein. Äh, mir fällt gerade noch ein anderes Thema ein, äh, wo äh, also äh, der, gleichen, der gleichen Art. Also wie du gerade gesagt hast, in den Trends war dann irgendwie Apfelschudel und man hat sich gefragt, worum geht's da. Mein liebstes Thema, was das angeht, war, als auf einmal das äh, Training-Topic Fahrradstraße war und äh, dann ein äh, Foto dahinter war, wo eine Person getwittert hat, äh, wo, äh, wo die Person auf einem Fahrrad saß und vor ihr war ein LKW. Und das war eine relativ enge Straße und die Person hat gesagt, Fahrradstraße, wir stehen hier seit zehn Minuten, keiner weicht aus, irgendwie sowas. Und ähm, wo die Leute dann halt gesagt haben, Junge, natürlich ist das eine Fahrradstraße, aber du kannst mit deinem Fahrrad halt eben zur Seite gehen, der Lkw-Fahrer kann nicht so einfach zurücksetzen. Mach es doch einfach. Und äh, wo das dann immer weiter eskaliert ist und wo das dann wirklich auch zu Meme wurde. Und da gab es ganz, ganz fantastische äh, Memes, wo wo die Leute das dann irgendwie mit äh, äh, mit der hohlen Gasse zum Beispiel gemacht haben oder so, <lacht> wo, äh, wo, äh, wo man sich dann gegenübersteht. Oder äh, das äh, war fantastisch. Also es gibt da einige sehr, sehr witzige Sachen, aber wenn es dann um konkrete Personen geht, dann ist es meistens eher traurig.
1: Um, ich glaube, beim Apfelstrudel. Das habe ich als deswegen nicht so. Vielleicht rede ich mir das auch nur schön, weil ich halt Spaß dran hatte. Das hatte für die Person keine Konsequenzen. In dem Sinne, die hatte dann am Wochenende die Menschen voll und musste es wahrscheinlich das Handy wegschmeißen, weil es heiß lief. Aber zum Beispiel Bean Dad. Oh, Bean Dad, für die Leute, die es nicht kannten, ist jemand, der sich äh, sehr damit profilieren wollte, zu zeigen, ich erziehe jetzt mal meine Tochter, ähm, weil sie Hunger hatte und ihn gestört hat. Und er... Ähm, gesagt hat, dann macht ihr halt eine Dose auf und sie hat nicht geschafft, die Dose aufzumachen und er dann in einem gesamten Thread dargestellt hat, wie diese wie dieses arme Kind einen ganzen Tag an dieser Dose rumgeschraubt hat. Das ist komplett viral gegangen, der Mensch ist komplett äh, auseinandergenommen worden und der hat wirklich so, äh, der hat einen Vertrag verloren. Der ist eigentlich Musiker oder Produzent, irgendwie sowas, der ist mit irgendeinem irgendeiner Art Musikdings in Verbindung gebracht und die Band hat dann getweetet, dass sie jetzt die ähm, das, das Geschäft mit ihm halt beendet und sowas bleibt halt für immer im Internet stehen und das, das kann wirklich Konsequenzen haben. Die ähm, Apfelstrudelname würde ich jetzt behaupten, hat außer echt vielen Nachrichten an einem Tag und vielleicht einem kostenlosen Apfelstrudel und dass ihr ganzer Freundeskreis sie immer wieder mit Kuchen aufzieht, keinen persönlichen Schaden genommen, würde ich jetzt behaupten. Und, ähm, und ich glaube, das sind so die Sachen, die ich auf Twitter tatsächlich auch lustig fand. Diese Sachen, die irgendwie so ein Meme kreiert haben, aber wo man wusste, da, da wird jetzt, also da ist jetzt kein Mensch, der jetzt leidet. Was ich jetzt zum, Be- zum Beispiel das Evergiven Schiff. Ich habe nie erfahren, wie der Mensch hieß, der es gesteuert hat. Es ging immer nur darum, dass das die... der Niemand hat irgendwie sich... Oder, oder natürlich haben das, niemand ist zu viel gesagt. Es werden sich Leute über den die Bildung, den Geisteszustand und die Ernährungsangewohnheiten des Menschen echauffiert haben, der da an dem Steuer saß. Gar keine Frage. Aber... Das Allermeiste, was ich mitbekommen habe, 99 war nur, wie einfach perfekt das ein ein, ein, ein Symbolbild für die gesamte Weltlage ist. Gerade dieses Schiff, was quer im Suezkanal steckt und wie sehr man eigentlich Mitleid hat mit dem Menschen, der da drin ist. Ja, wie sehr man mit dem mitfiebert. Wie sehr dieser, 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 wie wie sehr man mitfühlt. Und diese ganzen Memes, die sich darum, ge- äh, dieses dieser kleine Bagger, der dann kam und daran gekratzt hat und, ähm, diese Art von Twitter-Dynamiken, die fand ich eigentlich immer gut. Schlimm war es immer, wenn es umgeschlagen ist, wenn dann auf einmal spekuliert wurde, wie zum Beispiel, ich habe über äh, Glutamat äh, was gepostet und dann wurde auf einmal an, äh, wie ich meine Kinder ernähre. Ähm, ne? da, 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 so fing das ja an, diese ganze, diese ganze sache Jemand hat ein Foto gepostet von einem Knorrregal oder Maggi oder wir machen ja keine Werbung. Und meinte, war einfach nur so lustig gemeint, mein Freund findet sein Chili-Pulver nicht. Ein völlig harmloser Supermarkt-Foto-Witz. Und diese, ich meine, es war eine Frau, es sind sehr oft Frauen, auch da könnte mal jemand eine Dissertation drüber schreiben, wurde komplett zerlegt, wie sie denn diese Tütchen benutzen kann. Und es wurden Spekulationen über ihre Ernährungsweise, über ihr alles Mögliche gemacht, weil sie in einem Foto zugegeben hat, dass sie diese Knortütchen kauft und das sind dann diese Sachen, wo ich denke, Leute, was 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 geht denn auch? Und eine andere auch wieder eine Frau hat ein Foto gepostet von einem Geburtstagskuchen und da wurde auch das ging das ging komplett durch die Decke und es wurden Spekulationen gemacht über alles mögliche, über ihr Familien, über dies, über das und das finde ich dann immer, das finde ich schwierig. Beim Apfelkuchen ich glaube, es gab gar keinen Witz über die, die Person, die das selber gemacht hat, nur diese Apfelstrudelwitze. Und wenn es Leute trifft, so unangenehme Leute wie Carsten Wie heißt der? Maschmeyer? Maschmeyer. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Willst du gerade noch einhaken? Dann erzähle ich die Maschmeyer-Bolognese-Geschichte. Die, ja. die muss ich scre- screenshotten. Das ist einer meiner Glanzmomente, was Twitter leisten kann. Carsten Maschmeyer, dieser unglaublich unangenehme Mensch der ja auch wirklich offiziell und nachweisbar richtig dämlich sich verhalten hat, so neoliberal, reich, von oben herab, einfach gruselig, hat, wollte sich so anwanzen, so ich bin einer von euch, und hat ein Foto gemacht, wie er lässig am Herd <lacht> Polonaise kocht zu Hause. Und dieses Foto ist komplett worden Also Leute, so etwas drunter geschrieben wie Brudi. Warum machst du das in deine Bolognese oder ist der Herd überhaupt dran? Und immer mehr absurde Details von Sachen, die in dieser Küche rumstanden, wurden, wurden kritisiert und einfach nur, es war großartig, weil einfach nur so völlig klar war, das ist ein gestelltes PR-Foto, kein Mensch auf der Welt kocht so Bolognese und alle kamen zusammen, um dieses Foto auseinanderzunehmen. Und das sind so diese Momente, die für die Twitter wirklich gut ist. Jemand will sich selber darstellt, meint, er hätte verstanden, wie diese Plattform funktioniert. Posiert Hello, fellow kids. Na, genau. Hello, fellow kids. Ich bin einer von euch ja. und wird komplett gnadenlos an seinen Platz verwiesen. Und dafür liebe ich Twitter sehr. Also Und werde das auch immer in, in äh, um, in meinem Herzen bewahren. Diese Art von Dynamik kann gut sein an Twitter. Die werden wir nicht mehr haben in der Form. Und Und ich finde es es nicht
2: schade, weil, und es wird sich zeigen, woran genau das lag, aber ähm, der Twitter-Algorithmus hat eben keinen Unterschied gemacht zwischen der Ever Given, wo wirklich niemand Schaden von hatte, Ähm, Carsten Maschmeyer, der sich in seiner offiziellen Persönlichkeit da selbst zum Affen macht, aber Junge, das ist halt auch ein PR-Ding, das du da gerade machst. Dein PR-Ding geht schief, das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Und wenn nicht, weiß ich nicht, schnäuzt dir die Nase in 1000-Euro-Schein. Oder der Person mit dem Apfelstrudel oder einer Person, der es dann wirklich an den Kragen geht und die ihren Job verliert. Du weißt es im Vorhinein nicht, Ähm, das war ist, also Du kannst als jemand, der sich daran beteiligt, kannst du nicht sehen, ob das gerade eine Bean-Dead-Situation oder eine Apfelstrudel-Situation ist. Das ist einfach nicht klar. Ähm, als Person, die mitmacht, bist du dir vielleicht selber nicht so sehr darüber im Klaren, ähm, dass es was anderes ist, dass es ein Schiff ist. Weil du hättest gern das Schiff wieder, aber das Schiff kommt nicht wieder, leider. Wir werden kein zweites Mal, ist nicht ein zweites Mal ein Schiff stecken geblieben? Ich bin nicht mehr sicher. Wir kriegen diesen perfekten Moment mit der Evergimm und dem Bagger leider nie wieder. Es war wunderschön, da sind einige der schönsten Feeds entstanden, die ich jemals gelesen habe. Aber ähm, am nächsten Tag willst du das Gleiche haben. Du willst wieder ein Gefühl haben von wir alle schauen gemeinsam auf eine Sache und dann ist es eben der Typ mit der, mit der Bodendose. Und das ist schwierig und ich weiß selber nicht also es gibt viele Argumente dafür dass ähm, der Twitter Algorithmus und die Art auf die Twitter funktionierte das sehr stark gepusht hat weil Twitter in den letzten Jahren nicht mehr gewachsen ist aber trotzdem auf Wachstum angewiesen war das heißt es konnten nicht mehr mehr Leute kommen das heißt die Leute die da waren mussten mehr interagieren deswegen hat Twitter einem bevorzugt Sachen gezeigt die einen sehr emotional machen ich habe das gemerkt als ich meinen zweite Account angelegt habe um mit leuten in kontakt zu bleiben dass Twitter mir erstmal lauter tendenziell rechte Themen angeboten hat, obwohl es über mich nichts wusste. Ähm, weil es über mich nichts wusste. <lacht> weil es gehofft hat, dass es auf die eine oder andere Weise dadurch aus mir mehr Interaktion rauskitzelt. Ähm, aber auch alles andere an Twitter war die ganze Zeit dafür gemacht, eben dieses Engagement beizubehalten. Und jetzt bin ich seit einem, seit Mai, glaube ich, also seit Mai bin ich in einer kleinen Mastodon community relativ aktiv. Die ist englischsprachig, international und es geht primär um Bücher. Ich habe in der gesamten Zeit auf Mastodon kein einziges Mal ähm, so ein ähm, Monster-of-the-Day-Ding erlebt. Wir haben nie ein gemeinsames Thema an einem Tag und ich habe es auch nicht wirklich vermisst. Ich habe mir einen Zusatz-Mastodon-Account gemacht, auf dem ich meine ganzen Twitter-Kontakte auffange heute war das erste Monster of the Day, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe es nicht hundertprozentig verfolgt und Mastodon begünstigt es nicht, weil man die Topics, die Trenden nicht automatisch angezeigt bekommt und niemand das mal eben so in meine Timeline drüber transportieren kann mit einem Kommentar, guck mal, wie dumm ist diese Person. Aber offenbar gibt es jetzt gerade durch den großen Twitter-Influx auf Mastodon ähm, sofort das Bestreben, das fortzusetzen. Und ich glaube, ich weiß, es war lustig währenddessen, ähm, aus Perspektive einer Person, die das nie hundertprozentig abgekriegt hat. Ähm, aber ich glaube, wir werden das lassen müssen. Wir werden es in vielerlei Hinsicht lassen müssen. Wir werden es auch in politischer Hinsicht lassen müssen. Ich kann mir nicht immer einzelne Leute raussuchen und sagen, dieser Typ ist ein totaler Sexist. Gott weiß, ich würde es gerne, aber es tut mir nicht gut, das zu machen. Und dafür, dass es mir nicht gut tut, hat es zu wenig Erfolg und führt zu nichts. Die Person, die gedockpeilt wurde, hat nichts daraus gelernt, außer dass es für sie sehr, sehr unangenehm war. Und meine Hoffnung ist, dass alles, was nach Twitter kommt, das ein bisschen unterbindet und dass die Leute jetzt gerade, und auch das gibt es schon auf Mastodon, die ersten Leute haben schon Hashtags für ähm, so eine ähm, so einen Neuanfang ins Leben gerufen, wo sie halt sagen, okay, wollen wir das hier wirklich nochmal so machen? Wollen wir das wirklich so handhaben? Ich fand es auch nicht gut, was besagte Person gesagt hat und wie gesagt, ich, hab, ich bin so stolz auf mich weil ich nicht mal nachgeguckt habe, was es ist und noch vor einem halben Jahr hätte ich diesen Impuls gehabt, dass ich mich durchklicke und durchklicke und durchklicke. Übrigens auch was wo masso dann praktisch ist, weil unter Umständen ist der auf einer Instanz, auf die ich gar nicht so leicht Zugriff habe. Ich hätte länger suchen müssen und so. Aber ähm, dass ich das nicht versucht habe, ich habe nicht mal ra- versucht versucht rauszufinden, was diese Person, mit der ich aktiv nichts zu tun habe, also es ist jetzt auch jemand Größeres, ne? also jemand, der auch groß bloggt und Journalist ist und so, und ich hätte mit Sicherheit die Möglichkeit, das zu wissen, aber eigentlich ist diese Person in keiner Weise Teil meiner Lebenswelt. Und dass ich diesen Impuls nicht mehr habe, rauszufinden, was eine Person, die nur Teil meiner Lebenswelt würde, weil mich interessiert, was sie Doofes gesagt hat. Ähm, Dass der Impuls weg ist, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich hoffe, dass das vielen so geht. Und ich hoffe, dass wir lernen, ein besseres Vokabular dafür zu finden, wann es sich lohnt, sich über was aufzuregen. Denn zum Beispiel bei J.K. Rowling, ähm, ihre gesamte Transfeindlichkeit, wir reden doch immer wieder über sie, es ist bitter, kam über Twitter zum Vorschein. So, Es ist auf Twitter angesprochen worden, es ist klar geworden, es ist erst nur von betroffenen Personen bemerkt worden und dann irgendwann war es völlig glasklar und war nicht zu übersehen. Aber niemand hat J.K. Rowling durch durch einen Shitstorm kennengelernt. Niemand ist dadurch auf J.K. Rowling gekommen, sondern das waren alles Leute, die diese Person als Teil ihrer Lebenswelt wahrgenommen haben und sich dann damit auseinandersetzen mussten, dass jemand, der Teil ihrer Lebenswelt war, ähm, offensichtlich eine furchtbare Person ist. Und wenn wir es schon schaffen, diese Unterscheidung zu treffen und wenn ich mich nicht mehr auf die Suche mache nach der Person, um die es gerade geht, wenn ich die Person nicht kenne, das das, das, betrifft mich doch überhaupt, wir haben mit dem nichts zu tun. Ähm, Dann bin ich schon dankbar. Und dann hat es sich gelohnt, dass Twitter hart gecrashed ist. Und dann muss ich am Ende sogar Elon Musk dankbar sein. ähm, Der nun wirklich nicht nur alles furchtbar gemacht hat, sondern auch noch was in die, auf die unlustigste Art und Weise getan hat. Also das Klügste, was ich zu Elon Musk gelesen habe, war jemand, der darauf hinwies, dass das wirklich Traurige ist, dass er das alles nur macht, weil er sich wünscht, dass Leute ihn lustig finden. Und dann kommt er halt mit dieser das, das Foto Let that sink in, wie er halt mit diesem Waschbecken in die Twitter-Zentrale geht und es ist so gewollt und es ist nicht lustig. Er ist einfach nicht witzig, er ist einfach nur traurig und trotzdem wäre ich ihm dankbar dafür, dass er Twitter gecrasht hat, wenn wir nicht auf einem anderen Twitter 2.0 landen, das wieder genauso ist, weil wir müssen das lassen, so, so entsteht auch kein Diskurs.
0: Ja, ich habe ich hab zwei Sachen zu dem, was du gerade gesagt hast. Einerseits äh, finde ich äh, es auch irgendwie sinnlos, was du ganz am Anfang gesagt hast, Äh, ich, ich kann jetzt irgendwie sagen, Politiker XY ist ein Rassist oder ist ein Sexist und das bringt einfach gar nichts, weil alle Leute das bereits wissen und die einen Leute hassen den Politiker deswegen bereits schon vorher und die anderen Leute mögen den Politiker genau deswegen die Leute wählen ihn, weil er ein Rassist ist oder die Leute wählen AfD, weil sie sexistisch ist. Und äh, dann bringt es einfach nichts, das irgendwie äh, noch mal in andere Worte zu packen. Und äh, das andere, was mir noch einfiel, ist, dass es ja nicht nur dieses Monster of a Day gibt, sondern was ich bei Twitter auch immer sehr geliebt habe, und zwar auch außerhalb meiner äh, Bubble, außerhalb meiner Followers und äh, ähm, Leuten äh, in meiner Timeline, äh, sind so äh, öffentliche Events, wie zum Beispiel äh, die US-Wahl. Die letzte US-Wahl war fantastisch auf Twitter, wo äh, es dann um den Zahlenmann ging oder den äh, Richard Quest, ob er es aus dem äh, Labyrinth schaffen wird. Ja. Äh, Leute, die dabei waren, werden ja. sich erinnern. Ähm, oder äh, jetzt, äh, wird's, äh, ich, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es, äh, dass es äh, jetzt auch ganz fantastisch auf Twitter wird zur Fußball-WM. Für äh, mich als Fußballfan, der die WM in Katar komplett verachtet. Und äh, ich glaube, es, äh, ich werde da großen Spaß daran haben, kein einziges Spiel zu verfolgen, aber die ganzen Tweets dazu zu lesen, wie sich Leute darüber lustig machen, was da so alles passiert äh, in dem Umfeld und äh, wie sich äh, Gianni Infantino um Kopf und Kragen redet. Und äh, diese diese einzelnen Events, da weiß ich eben nicht, ob die sich dann auch, äh, ähnlich wie diese Monster of a Day, was du erwähnt hast, ob die sich dann auch so verflüchtigen, weil es dann nur noch in meiner Bubble stattfindet und in meiner Bubble ist es dann nicht mehr so interessant, weil in meiner Bubble hat sowieso jeder, haben sowieso sehr viele Leute sehr äh, ähnliche Ansichten zu diesen Themen, weil sonst äh, hätte ich gar nicht die Energie, mich äh, mit, äh, mit den Leuten zu beschäftigen. Ähm, Und ja, deswegen, ich, ich bin mal gespannt, wie es wird und äh, ich, für mich selber, ist Es immer so, dass ich das als zwei Teile sehe. Ich sehe es einerseits als den lesenden Teil, als den, der, der es reinliest und aktuell mache ich nur das und andererseits als denjenigen, der auch selber was dazu beiträgt. Und Ich merke jetzt, äh, je länger ich nichts mehr beitrage selber, äh, dass das ein Teil ist, den ich tatsächlich gar nicht vermisse. Also äh, den lesenden Teil finde ich interessant und den beitragenden Teil, pff, ich muss jetzt nichts posten, für das ich dann vier Likes bekomme, <lacht> weil äh, meine, meine äh Followerschaft ist sowieso so gering, dass äh, das eigentlich keinen Unterschied macht und äh, was mir irgendwie für lustige Wortspiele zu irgendwelchen Sachen einfallen, das kann ich den Leuten dann eben auch auf Telegram schreiben, deswegen... Ähm, Weiß ich nicht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich Twitter äh, jetzt äh, so allmählich wieder so nutze, dass ich nur noch ähm, äh, gelegentlich mal die Hashtags angucke oder mir anschaue, was jetzt gerade so die Training-Topics sind und es tatsächlich wieder nur als Kurznachrichtendienst, äh, um zu sehen, was passiert in der Welt, ähm, äh, zu nutzen. Und da bin ich aber, wie gesagt, äh, am Anfang schon gespannt, ob sich das dann so hält, wie es jetzt aktuell ist, oder ob das sich komplett wandeln wird. Das kann ich noch nicht abschätzen.
1: Ich muss jetzt hier mal gerade kurz lachen, weil ich habe am Anfang, als wir die Episode geplant hatten, hatte ich noch eine armlange Liste von Wir reden ja sicherlich auch über andere soziale Netzwerke, die wir mal verlassen haben, weil es kann ja nicht sein, dass wir Please. so lange nur über Twitter reden. Und Heike sagt, <lacht> bist du sicher? Und natürlich hatte Heike, wie so oft hatte sie recht. Also aber so langsam. Äh, ver-
0: wir machen dann noch eine Folge genau. drüber.
1: So, wir, machen, wir werden einfach noch eine Folge machen. Und da werden wir dann über soziale Netzwerke reden, auf der, denen wir mal waren. Und die dann in Vergessenheit gerieten. Und da könnt ihr ähm, euren Teil zu beitragen. Schreibt uns doch mal wo wart ihr schon überall auf welchen sozialen Netzwerken ich habe diese Frage schon mal in einer geschlossenen Community gestellt ich habe Antworten bekommen von Habo Hotel und ich zitiere dieser einen Pinguin Chat Seite <lacht> bis zu Zigarettenforen äh, Zigarettenmarkenforen und Uh, Memory Unlocked U-Boot, was ich komplett vergessen hatte, aber ja, da war ich auch mal. Schreibt uns das mal. Wo wart ihr überall? Habt ihr vielleicht schon lange nicht mehr darüber nachgedacht? Habt ihr da FreundInnen gefunden, die ihr jetzt vermisst? Habt ihr da eure Ehefrauen, Männer kennengelernt? Schreibt uns das mal. darüber. Ähm,
0: habt ihr noch eine Beepworld-Webseite? Genau, habt ihr noch
1: MySpace irgendwo? oder äh, Ja. Darüber werden wir das nächste Mal reden. Ich hätte nicht gedacht, Haik hatte natürlich mal wieder recht, dass wir so viel Redebedarf haben, aber es zeigt nur, Twitter ist, war ein bedeutender Teil für uns in unserem Online-Leben und wird immer eine besondere... ähm einen besonderen Platz haben bei uns. Ich habe heute noch, äh, als ich etwas in den Tiefkühler geräumt habe und da ein Packung Apfelstrudel gesehen habe. Ich werde, bis ich höchstwahrscheinlich 80 bin, wenn ich Apfelstrudel sehe, an Twitter denken. Und bei so vielen anderen Gelegenheiten auch. An gute Sachen, an schlechte Sachen, an Sachen, die ich bereue, die ich da gemacht habe. Und Sachen, die ich ich gerne gemacht habe. Und äh, so soll das ja auch sein. Und vielleicht... Dankbar wäre ein so großes Wort, glaube ich. Aber vielleicht ist es ein... Ich hoffe, es geht nach hinten los, wie Musk es sich vielleicht dachte. dass von wegen... Haha, ich nehme jetzt so ein Riesensprachrohr weg und modelle das so um, wie ich möchte, hinzu, er hat etwas dem Stecker gezogen, was schon lange in eine sehr ungute Richtung ging und hat eine ganze... Menge Leute dazu bewogen, mal über ihre Angewohnheiten im Netz nachzudenken. das wäre, das wäre ein her- guter urbeugend. Outcome. Dankbar, dankbar ist immer noch ein Wort, was ich nicht mit, mit, mit diesen Menschen in Verbindung setzen würde, aber es wäre, es wäre irgendwie nett. Es wäre sehr so ein schöner netter Twist. Es ja. wäre sehr wünschenswert. Von daher, ich bedanke mich, dass ihr euch mit mir über. Ich, wenn, wir stellen, ist das, uh, was, was, was stellen wir ins Truppenhaus? was stellen wir ins Tropenhaus? Paul sagt, er hat schon Paul Gegenstand. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich.
0: Ja, 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 klar. Äh, ist, ist so offensichtlich. Okay, was? Also, wir sind ein Tropenhaus. Wir, wir, äh, ne, wenn, wenn Twitter jetzt verbrennt und weg ist, dann darf der oh, blaue ja. Vogel ja, bei uns leben. Ja, wir haben auch schon
1: Vogelkäfig. Ja, wir haben schon Vogelkäfig. Vor allem, es gibt ja dieses Meme jetzt von diesem Hund, der da ja. sitzt und alles um ihn herum brennt. Und es gibt das ja jetzt auch mit diesem armen Vogel, der sieht so, der sieht so fertig aus. Und natürlich, ja, darf dann ja, hier der darf Ja, der Twitter-Vogel darf bei uns wohnen. Das ist auch ein bisschen netter
2: als die Variation, die ich jetzt auch viel gesehen habe, wo halt äh, Leute den blauen Twitter-Vogel zu so einem blauen Dodo umgemodelt um, um haben. Oh nein. Der darf hier wohnen, ja. Der das darf ist
1: hier schön. sitzen und darf vor sich und hin zwitschern genau, und keine Sorge haben wir hören ihm immer zu und ja, wir sind ja auch alle im Tropenhaus unsere Avatare ja. sind ja auch alle Vögel. genau. Also gute Gesellschaft. Schön. Der kleine blaue Twittervogel, das finde ich auch schön. Das ist eine sehr gute Idee, Paul. Dann äh, bedanke ich mich fürs danke, Zuhören. Danke, danke. Und wenn ihr ge- noch sind wir auf Twitter, weil wir alle zu faul sind, um zu ziehen <lacht> unser Truppenhaus, aber wir werden auf jeden Fall eine Alternative haben. Und ähm, auch wenn wir natürlich hier auf Twitter angefangen haben, das auch nicht vergessen werden, hoffen wir, dass ihr uns nicht vergesst. Sollte es tatsächlich Twitter bald nicht mehr geben. Wir gehen nicht davon aus. Aber wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Art eine Alternative schaffen, wo ihr uns dann wiederfindet. Und natürlich, unseren Podcast gibt ja auf allen Plattformen. Und in euren Podcasts-Catchern werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Aber äh, wir schauen mal, wo unser Netzwerk hin umzieht, ob es umzieht. Und ähm, irgendwo werden wir auch ein ein, ein trockenes Plätzchen sicher finden, wenn Twitter untergeht. Genau. Dann bis zur nächsten Folge und macht's gut und tweetet doch noch was Schönes, bevor es dann zu Ende geht. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.